0: Nachdem Charlie sich von Claudia verabschiedet hatte, schlug er den Weg zu Willi ein. Er war gespannt, wie der Abend verlaufen war. Als er sich dem Schulgelände näherte, sah er, wie Markus dieses gerade über den schmalen Weg entlang des Parkplatzes verließ. Wütend trat er so fest gegen die Laterne, die den vorderen Teil des Weges beleuchtete, dass sie erlosch. Dann bog er um die nächste Straßenecke. Charlie hatte gerade den dunkelsten Teil des Weges erreicht als ihm Sarah in Begleitung eines älteren Mädchens entgegenkam. Die beiden war offensichtlich in eine Diskussion vertieft. »Das wäre aber nicht fair«, hörte er Sarah. »Entweder man spielt fair oder man gewinnt«, kam die Antwort. »Aber ich kann doch nicht einfach sowas behaupten.« »Sollst du auch gar nicht, mach eine Andeutung, das ist eh viel besser. Bleib bei der Wahrheit, aber lass die Details offen.« Die beiden nahmen einen der Verbindungswege zum Parkplatz. »Hier ist mein Kleiner«, wies die Langhaarige auf ein Auto. Die beiden stiegen ein und Charlie sah dem Wagen nach, wie er den Parkplatz verließ. Als Willi ihm die Tür öffnete, wurde er herzlich begrüßt. »Du hast echt eine Show verpasst«, schwärmte Karen. »Markus hat es von allen Seiten bekommen. Die Krönung war Kathi. Man könnte fast meinen, sie wäre froh, dass sie ihn los ist. Kathi? Lange schwarze Haare? Genau!« »Die ist mir gerade mit Sarah zusammen entgegengekommen.« »Ja, die gehen jetzt ins Kino. Kuschelsitz.« In einem wilden Durcheinander versuchten alle gemeinsam, Charlie vom Verlauf des Abends zu berichten. »Und?«, wollte er dann wissen. »War er es?« Ein Moment lang blieben alle still. Die Frage hatten sie sich noch gar nicht gestellt. »Natürlich«, war sich Karen dann sicher. »Du kennst doch die Beweise.« »Ja, klar«, nickte Charlie.« »Aber nur so von seinem Verhalten her.« »Charlie hat recht«, sprang Willi ihm bei. Er wirkte weniger ertappt, als eher reingelegt. »Das ist doch Quatsch«, konterte Karen, »als wenn Fredde sich sowas ausdenken würde.« »Der weiß doch genau, was es heißt, wenn sich ab morgen die Polizei darum kümmert«, wandte Charlie ein, »da wäre er mit einer Entschuldigung heute viel besser dran.« wir sollten morgen schon sehr sicher sein, was die Beleislage angeht, gab Charlie zu bedenken. Das könnte sonst sehr peinlich werden. Da ist was dran, zweifelte jetzt auch Fredde an den Ereign Ergebnissen. Wir gehen also alles nochmal ganz durch. Mach dir mal, beschloss, entschloss sich Melanie aufzubrechen. Ich gehe mal lieber den Rap üben, sonst klappt das morgen mit den Kids nicht. Kommst du mit? wandte sie sich an Helge, der sich ihr gerne anschloss. Fredde nahm sich zum wiederholten Male seine gesammelten Dateien vor. Charlie ließ sich erklären, wie die Skripte funktionierten, die sein Freund zum Durchsuchen der Dateien verwendete. "Kannst ja mal selbst probieren", schlug Fredde vor. "Ich muss mal um die Ecke." Charlie verwendet probehalber die MAC-Adresse als Suchkriterium, um die Dateien vom Vorabend zu analysieren. Das Ergebnis lag relativ schnell vor, erschien ihm aber zweifelhaft. Na, nicht zufrieden, wollte Fredde bei seiner Rückkehr wissen. Das ist komisch, bestätigte der Gefragte. Die Mac wird mehrmals angezeigt. Ja klar, wollte Fredde erklären, bei jeder einzelnen Verbindung. Doch dann sah er, was Charlie meinte. Es gab ein weiteres WLAN, mit dem sich dieselbe Mac-Adresse verbunden hatte. Fredde schaute sich den Zeitstempel des Eintrags an. »Der Scanner lief ja die gesamte Rückfahrt«, überlegte er laut. »Das muss so auf halber Strecke gewesen sein, nicht weit weg von hier. »Dann war er erst dort und ist dann nach Hause gefahren?« »In dem Fall müsste er aber schneller als deine Ma gewesen sein«, zweifelte Karen. »Die fährt ja nun nicht gerade lahm.« »Also zwei Geräte mit derselben Mac«, brachte Willi die Alternative auf den Punkt. »Ich dachte, das gäbe es nicht.« »An sich werden die eindeutig vergeben,« stimmte Frede zu. »Aber man kann die ändern, wenn man sich die Rechte erarbeitet.« »Also einmal echt, einmal fähig,« wollte Karen wissen. »Möglich,« gab ihr Bruder ihr Recht. »Macht es aber nicht einfacher.« »Warum ist dir das vorher nicht aufgefallen?« »Weil ich nach dem WLAN-Namen gesucht habe und Charlie nach der MAC-Adresse. Dann sollte vielleicht in Zukunft Charlie die Suche machen.« neckte Karin ihren Bruder. »Guter Hinweis«, antwortete Frau fredde erstaunlich erfreut. »Da war doch noch was mit den Anmeldungen.« Er sucht nach einer Ausgabe seines Suchskripts. »Das ist etwas untergegangen, als das mit Claudia passiert ist«, merkte er so also zu seiner Entschuldigung an. »Hier sind alle fehlgeschlagenen Anmeldungen in der Zeit vom letzten Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag.« die Anzahl war überschaubar. Wenn man dann noch die MAC-Adresse betrachtet, bleiben zwei. Einmal Karens altes Passwort und dieser Versuch. Das passt aber nicht zu unserer Schule, fiel Charlie sofort auf. Stimmt, das passt zu Markus' Schule. Schade, dass die nicht, wie wir, E-Mail-Adressen haben, die Teile von Namen und Vornamen enthalten. Kann man... »Kann man nicht in Schoolbook nach E-Mail-Adressen suchen?«, wollte Karen wissen. »Ich glaube schon«, stimmte Freddy ihr zu. Willi öffnete die Seite auf seinem Rechner und gab die Adresse im Suchfeld ein. Als Ergebnis kam ein Profilbild ohne Beschreibung zurück. Lediglich die Option, eine Kontaktanfrage schicken zu können, wurde angeboten. »Eine herausgesteckte Zunge«, war Willi enttäuscht. »Das ist ja nicht viel. Sieht auch nicht sehr nach Markus aus.« die kenne ich, mischte sich Karen ein. Die wollte mir Schoolbook schon einmal unterjubeln. Das ist Kati, gab Freddy ihr Recht. Zum Beweis meldete er sich mit seinen Daten an, klickte auf dem Bild, auf dem Katharina und er zu sehen waren, auf ihr Gesicht. Ich wurde automatisch markiert. Sie hat sich selbst manuell markiert. Tatsächlich landeten sie auf Katharinas Profil, auf dem das Profilbild dieselbe Zunge zeigte. Mit viel Mühe war es Melanie gelungen, den Rap für die Kinder leichter singbar zu machen, ohne dem Stück den Charakter zu nehmen. Helge hatte immer wieder den Part der Kinder übernommen. »Aus dir wird aber auch kein Rapper«, neckte Melanie zum Abschluss. »Bestimmt nicht«, lachte er zustimmt, »aber ich stehe sowieso mehr auf Rock.« Melanie nahm die Herausforderung an und suchte ein passendes Stück aus ihrer Notensammlung heraus. Dass Helge auch als Rocksinger keine Karriere machen würde, war schnell klar. Sie spielte noch eins ihrer seiner Lieblingsstücke an, bevor sie sich vom Piano abwandte. »Du bist ganz schön gut,« lobte Helge. »Spiel doch mal bei Freistunde vor.« »Ich weiß nicht. So gut bin ich dann auch wieder nicht,« zweifelte Melanie. »Außerdem haben die doch einen Keyboarder.« »Doch, das kriegst du locker hin,« widersprach ihr Helge. »Mattes ist bei Fredde in der Stufe.« wenn er es nicht verkackt, ist der nächste Schuljahr weg. Berlani fand den Gedanken reizvoll, auch mal vor Publikum zu spielen. Bisher war nur ihre Familie in den Genuss gekommen. Vermutlich auch einige der Nachbarn dachte sie noch belustigt, vor allem heute, da sie nicht wie sonst die Kopfhörer benutzt hatte. Wenn das mit dem Musical klappt, versuche ich das mal, versprach sie mehr sich selbst als Helge. Sie setzte sich zu ihm auf ihr Bett, das tagsüber als Sofa diente. »Danke fürs Helfen.« den Kuss, den sie ihm gab, äh, Der Kuss, den sie ihm gab, fiel dann deutlich intensiver aus, als sie es eigentlich eingeplant hatte. Es fühlte sich so gut an, fest von ihm umarmt zu werden. Eine ganze Weile genossen die beiden einfach so zu zweit sein zu können. »Bleibst du zum Abendessen?«, wollte Melanie wissen. »Auch zum Frühstück, wenn du magst.« gab Helge mit einem Zwinkern zurück. »Ähm, ich weiß nicht.« wich sie verlegen aus, vielleicht am Wochenende, mit Blick in den Himmel. Sterne kann ich aber nicht versprechen, grinste Helge, der seine Enttäuschung nicht ganz verbergen konnte. Verblüfft starrten sich alle an. Kathi? Karen konnte es nicht fassen. Was für ein Hütchen hat die denn mit unserem Casanova zu rupfen? Die Frage konnten die Jungen nicht beantworten. Was ich mindestens genauso spannend finde, holte Willi seine Liste wieder hervor, woher konnte sie wissen, wann es bei Helge spannend wurde? Wenn wir mal davon ausgehen, dass dieses andere WLAN zu ihrem Zuhause gehört, liegt das nicht ganz gerade in Sichtweite. Ach, die war doch sicher oft genug bei Markus, tat Karen den Einwand ab. Naja, zumindest nicht letzte Woche Donnerstag, gab Charlie zu bedenken. Da ist sie doch erst, nachdem die Aufnahmen gemacht worden sein müssen, bei Markus aufgekreuzt. Sagt sie, sagen auch Markus und Sarah. Die können auch lügen. Es, gibt, es ist völlig egal, wer wann wo war, unterbrach Fredde den Streit. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Oder besser gesagt, es gibt dafür eine App. Eine App? Na klar, frotzelte Karen. Es gibt für jedes Problem eine App. Dann installiere ich mir gleich mal die Kugelschreiber-App, schlug Willi lachend vor. Jetzt bleibt mal ernst, bat Fredde. Es gibt Apps, die den Wert, den der GPS-Sensor liefert, verändert. Damit kann man dann seinen Standort virtuell an jeden beliebigen Ort der Wert verlegen. Er brauchte nur wenige Minuten, eine solche App zu installieren und ihre Funktion zu demonstrieren. Voila, Avenue Gustav Eiffel, verkündete er im Stil eines Touristenführers. Und sehen Sie zur Linken den berühmten Turm, entworfen von, ja, schon gut, unterbrach ihn Karen. Wozu soll das gut sein? Als Navi taugt das Handy dann nicht mehr, gab Willi ihr, Willi ihr Recht. Stimmt, gab Fred zu. Aber ich kann meinen neugierigen Eltern vorgauken, ich wäre in der Schule. Oder ich könnte mich einfach virtuell auf Helges Schoß setzen, wie mein Schwesterchen es so schön formulierte. Karen deutete kurz eine herausgestreckte Zunge an bevor sie sich frustriert in den Sessel fallen ließ. Falscher Standort, falscher Name, falsche Adresse, zählte sie auf. Eine ganz schön falsche Schlange. Oder es war am Ende doch Markus, der ihre MAC-Adresse gefälscht hat. Drehte Freddy die Überlegung noch einmal um. Ich traue ihm das jedenfalls zu. Oder jemand ganz anderes, fügte Charlie resignierend hinzu. Ob es ihre MAC-Adresse ist, wissen wir ja gar nicht. Jedenfalls kannst du doch alle unsere Beweise in die Tonne kloppen. »Stimmt«, schloss sich Willi an. »Die einzige Chance wäre, doch denjenigen auf frischer Tat zu ertappen, ihm eine Falle zu stellen.« »Genau«, begeisterte sich Karen für die Idee. »Wir verstecken uns bei Helge im Garten. Wenn dann die Drohne geflogen kommt, nimmt Willi mit seiner die Verfolgung auf.« »Der Drohnenkrieg hat begonnen«, lachte Charlie. »Na los, Fredde, schlag doch auch mal was vor.« Frelle hatte eine ganze Weile schon intensiv gechattet. Eine Falle ist keine schlechte Idee, da überlege ich mir was, versprach er. Jetzt muss ich aber erstmal was anderes klären. Er packte seine Sachen in seinen Rucksack. Wo willst du denn hin?", wunderte sich Karen. Eine kleine Spritztour machen. Ach, wohin denn? Erstmal zu Jenny, dann mal sehen. Dass ihr die Worte fehlten, passierte Karen nicht oft. Karen und Melanie schlenderten gemütlich die Treppe hinunter. Wochenende, freute sich Karen. Auf ins Schülercafé, Pläne schmieden. Plant ihr schon mal. Nach der Probe bin ich dann dabei. Da musst du jetzt schon hin. »Na ja, ich wollte vorher noch kurz zu Helge, druckste Melanie. Der Blick, den Karen ihr zuwarf, sprach Bände. Geh du mal deinem Brüderchen helfen, lenkte sie schnell ab. Der muss den Laden ja heute alleine schmeißen. Na, ob ich ihm Claudia setzen kann? Besser als umgekehrt, würde ich sagen, frotzelte Melanie und kassierte einen strengen Blick. Da hatte sie wohl eine wunde Stelle getroffen. Als sie Karen nachblickte, nahm sie sich vor, sich in Zukunft solche Kommentare zu sparen. Mel, ich muss mit dir reden, Melanie bemerkte Sarah erst, als diese sie ansprach. »Es tut mir so leid«, sprudelte es weiter aus ihr, aus ihr heraus. »Ich dachte, du hättest was anderes.« »Was tut dir leid?« »Na, wegen letzten Wochenende. Du weißt schon, als ich in Helges Bett geschlafen habe.« »Ja, weiß ich«, gab Melanie gereizt zurück. »Und er auf dem Couch. Oder etwa nicht?« »Doch, doch«, beschwichtigte Sarah sie. »Der einzige Helge, der da mit oben war, war hier drin.« Dabei tippte sie sich an ihren Kopf.« Melanie wollte sie schon beruhigen, dass sie ihre diese Gedanken nicht übel nahm. »Aber als ich dann morgens runter bin,« fuhr Sarah mit zittriger Stimme fort. »Also, da lag er auf der Kaut und und ich wusste doch nicht, dass ihr noch...« »Sarah!« fauchte Melanie ihre Freundin an. »Bitte!« »Na ja,« druckste Sarah, »ich bin zu ihm unter die Decke. Dann hat er mich in den Arm genommen.« Melanie schloss die Augen und atmete tief durch. »Es tat so gut«, fuhr Sarah unter Tränen fort. »Dann kam eins zum anderen.« »Du hast mit ihm...« »Du hast gesagt, du verbringst das Wochenende mit Max«, versuchte sich Sarah zu rechtfertigen. »Max ist Claudias kleiner Bruder«, fuhr Melanie sie an. »Der geht in den Kindergarten.« »Das wusste ich doch nicht. Bitte, Mel, es tut mir echt leid.« »Mir auch«, Melanie kochte. Ohne ein weiteres Wort verschwand sie, schwang sie sich auf ihr Fahrrad. Fredde fühlte sich etwas unbehaglich. Bis spät in die Nacht hinein hatte er an einer Präsentation gearbeitet. Es war schwierig gewesen, die technischen Mängel aufzuzeigen, ohne ins Detail zu gehen, wie er diese gefunden hatte. Die unterschwelligen Drohungen des Informatiklehrers bezüglich Hacking gegen Schulsysteme liefen in seinem Unterbewusstsein amok. Er atmete noch einmal tief durch, bevor er an die Tür des Kursraums klopfte, den Herr Ziegler für das Treffen mit dem schoolbook reserviert hatte. »Hallo, Herr Maus«, wurde er recht kühl begrüßt. Zu nervös, die ihm vorgelegten Dokumente zu lesen, setzte er jeweils eine Unterschrift an die gekennzeichnete Stelle, er setzte sich an den für ihn vorgeschriebenen Platz und verkabelte seinen Rechner. Herr Ziegler hob erstaunt die Augenbrauen, als Jennifer in der Tür stand. »Bin ich hier richtig zur Schlammschlacht?«, wollte sie wissen. »Ich habe Sie gebeten, dabei zu sein«, erklärte Fredde. Jennifer leistete ihre Unterschrift und setzte sich zu Fredde. »Anwesenheitsliste?«, raunte sie ihm zu. »Ich musste sogar zwei Zettel unterschreiben«, gab Fredde zurück. Bevor die beiden weiter darüber nachdenken konnten, was dahinter stecken könnte, klopfte es erneut an der Tür. Hallo, Chris, grüßte der Ziegler den ersten der beiden Männer, die jetzt den Raum betraten. Der Chef selbst gibt sich die Ehre? Ist doch klar, gab dieser freundlich zurück. Wenn du anrufst, lasse ich mir das doch nicht nehmen. Das ist Christopher Mahler, der Gründer von Schoolbook, flüsterte Freddie Jennifer zu. Kurzzeitig lockerte die Stimmung etwas auf, während sich alle mit Handschlag vorstellten. Der zweite Gast stellte sich als Programmierer bei Schoolbook heraus, er sollte aufkommende technische Fragen beantworten. Während Fredde und Jennifer wieder zu ihren Plätzen zurückkehrten, nahmen die beiden Schoolbook-Vertreter am gegenüberliegenden Stempel Schenkel des durch die Tische gebildeten U's Platz. Der Informatiklehrer übergab nach einer kurzen Einleitung das Wort an Fredde, um sich dann an das Pult zu setzen. Frede begann bei seinen Ausführungen mit dem Hochladen der Drohnenbilder. Also bitte, unterbrach ihn Herr Mahler abfällig, du willst uns jetzt ja wohl hoffentlich nicht für den Inhalt der Bilder verantwortlich machen, oder, was deine Bedenken angeht, dass ein Gruppenkonto eine Nachverfolgung des Verursachers verhindert, das ist vollkommen unbegründet. Auch wenn für den Anwender nur dieser Gruppenuser als Uploader Genannt wird, können wir in den Logs genau verfolgen, wer dahinter steckt. Dazu reicht dann im Problemfall eine einfache Abfrage. Zum Beweis dieser Aussage überprüfte sein Mitarbeiter den von Fredde angesprochenen Upload. Wie Fredde vermutet hatte, wiesen die Logfalls Sarah als Uploaderin aus. Zufrieden? Ja, ziemlich, gab Fredde betont sachlich zurück, um dann auf die Fälschung des Identitätscookies zu sprechen zu kommen. »Also wirklich«, wurde er wieder vom Schoolbook-Gründer unterbrochen. »Jetzt mach mal aus einer Mücke keinen Elefanten.« Der Programmierer unterbrach seinen Chef durch eine kleine Berührung am Arm. »Das würde ich gerne mal sehen«, bat er. Zur Demonstration meldete sich Jennifer über Freddes Laptop an Schoolbook an und erstellte einen privaten Eintrag. Anschließend meldete sich Frede an, besuchte ihre Seite und führte vor, wie er sich durch die Änderung des Cookies Zugriff auf den soeben erstellten Eintrag verschaffen konnte. »Okay, aber nur lesend«, hakte der Programmierer nachdenklich nach und machte sich Notizen. Frede nickte zur Bestätigung. »Na also«, versuchte Christopher Mahler, das Thema herunterzuspielen, »halb so wild. Das erklären Sie doch bitte meiner Freundin hier etwas genauer.« wurde Freddes Ton deutlich bestimmter, die dermaßen gemobbt wurde, dass sie fast drei Monate nicht zur Schule gehen konnte und jetzt eine Klasse wiederholt. Gemobbt auf Basis von Informationen, die in ihrem privaten Schoolbook-Tagebuch standen. Er überging die Tatsache, dass es sich in dem konkreten Fall eigentlich Jennifers Fehler gewesen war, den Beitrag öffentlich zu posten. Die Wirkung seiner Aussage war jedenfalls nicht zu übersehen. Keine Frage, das muss gelöst werden, versuchte der Schoolbook-Chef ihn zu beruhigen. Ist notiert, bestätigte auch sein Mitarbeiter. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, setzte Fredde seinen Vortrag fort. Auf seinen Nachfragen bestätigte der Programmierer, dass aus den Logfiles nicht hervorging, ob die verschiedenen Anmeldungen von einem und demselben Gerät stammten. Für uns kommen alle Anfragen von derselben Adresse, erklärte er. Wir können nur die Schulen identifizieren. Mal angenommen, ich würde versuchen, mich an einer anderen Schule mit einem hiesigen Zugangs-, mit meinem hiesigen Zugangsgarten anzumelden, versuchte Frede, Katharinas Anmeldeversuch zu beschreiben. Das geht nicht, weil die Namen darauf geprüft werden, ob sie zur Schule passen. Würde das dann im Log auftauchen? Hm, überlegte der Angesprochene. »Ich glaube nicht. Unbekannte Namen werden nicht gelockt. Es geht ja nur darum, zu dokumentieren, was mit den zugeordneten Daten geschieht.« »Also versuche, ein Passwort zu erraten oder Ähnliches.« »Ja, zum Beispiel.« »Das ist aber leider gar nicht notwendig,« begann Fredde, seine Erklärung zum Ausspähen von Passwörtern, die durch die Schoolbook-App benutzt wurden.« »Damit ist es vollkommen unklar, wer jetzt diese Bilder hochgeladen hat«, schloss Frede seinen Vortrag. »Da hilft dann auch kein Logfall mehr, dass es das Gruppenbild, Gruppenmitglied identifiziert, dessen Passwort derjenige ausgespäht hat, der für den ganzen Mist verantwortlich ist.« Ein Moment lang herrschte Stille. Der Programmierer hatte sich weitere Notizen gemacht. Eine Weile schien er zu überlegen, wie er mit den vorgelegten Fakten umgehen sollte.« Gerade als er zu einer Stellungnahme ansetzen wollte, erhob sich Christoph Mahler und trat an das Whiteboard. »Wenn ich das richtig sehe«, zeigte er auf die verschiedenen Dateien, die Fred als Beweismittel geöffnet hatte, während er Fred streng ansah, »liegt hier ein klarer Fall von Computerkriminalität vor. Mein Lieber, du hältst dich vielleicht für eine Art digitaler Robin Hood, aber Hacken ist strafbar.« Bevor Fredde etwas erwidern konnte, wandte er sich an Herrn Ziegler. Dennis, wenn du keine Anzeige erstattest, dann werde ich das wohl tun müssen. Der Blick, den der Informatiklehrer Fredde zuwarf, ließ Fredde innerlich zusammenbrechen. Das war's dann also. Du hast recht, stimmte Herr Ziegler seinem Studienfreund zu. Hier kann man eindeutig von illegalen Aktivitäten sprechen. Gut, ich hatte schon befürchtet, du... Allerdings, wurde der Schoolbook-Gründer unterbrochen, gilt das nicht für Herrn Maus. Er wurde von mir dabei damit beauftragt, unser Netz auf Sicherheitslücken zu untersuchen. Dabei ist ausdrücklich auch die Schoolbook-Zugriffe die Schoolbook eingeschlossen. Er hob ein Schriftstück hoch. Du kannst den Vertrag gerne einsehen. Ich warte noch auf den schriftlichen Bericht, doch aufgrund der Dringlichkeit wollte ich euch so schnell wie möglich ins Boot holen. Vielleicht können wir den eigentlichen Hacker gemeinsam finden. Während Herr Mahler das Dokument studierte, zupfte Jennifer Fred am Arm. Du bist also offiziell beauftragt? flüsterte sie. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich auch nicht, musste er zugeben. Aber jetzt weiß ich, was ich gerade unterschrieben habe. <Musik>
1: Oh, was für eine Wendung. Und damit herzlich willkommen zur 69. Ausgabe von GEMA Loom. Gerrit und Martin lesen und mehr. Wir sind in der 23. Episode des zweiten Buches im sechsten Monat des Jahres 2021. Guten Abend, Hallo, lieber Martin.
0: Es begab es ja bei dazu der zeit Genau. Da Angela, Landschaftspflegerin. <lacht>
1: Ja, und die Menschen alle kamen, um sich impfen zu lassen, nicht ich, genau. Ein jeder in seiner Stadt, in seinem Impfzentrum. Ja, herzlichen Dank, und also habe ich hab ich die Hörenden begrüßt, ja, vielen Dank, liebe Hörenden, für eure, für eure Aufmerksamkeit, also wir, wir sind es wieder und der Gerrit hat uns jetzt ähm, ja. voraussichtlich den vorletzten Teil dieses Buches vorgelesen und immer noch nicht wissen wir, Who done it? Also, wer war der Täter? Wir Aber vermuten wir jetzt Katharina,
0: die ist ja nun schon irgendwie ja sehr verdächtig. Die ist sehr, schon sehr, sehr verdächtig. verdächtig. Sehr Aber Sarah
1: verdächtig. spielt doch hier auch ein völlig falsches Spiel. Was ist denn hier wirklich los? Ich, ich komme überhaupt nicht mehr mit. Versteh, also nur noch äh, Menschen, die irgendwie komische Dinge tun, bis auf Herrn Ziegler. Der, den mag ich gerade sehr. Stellt
0: sich, genau, der stellt sich als doch netter raus, als, als er tut. Ja, Überhaupt, ich meine, der hat ja auch Schoolbook nicht verbrochen.
1: Das war ja schon der, äh, der, wie hieß er, Pieper davor. Auch mit IE. Also alles mit ja, <lacht> zwei, zwei, zwei silbige Namen mit IE vorne. Das taugt schon. Das taucht schon. Naja, nee, okay. Können keine guten Lehrer sein. <lacht> nee, aber äh, also dieses, dieses Ende hier, das hat mir beim Lesen schon ganz, ganz großen Spaß gemacht, dass der äh, dass, dass man im Prinzip diese ja, die etwas nicht ganz legalen oder über das, also am, am dunklen Rand des legalen äh, <lacht> Spektrums, äh, am Spektrum sozusagen, genau, fortschreitende Handeln von Fredde, da dann doch noch so wunderbar mh, in den Griff kriegt, indem man ihn einfach beauftragt, das zu tun. Ja, genau. Also, äh, Allerdings gilt das nicht für Herrn Maus. <lacht> Ähm, das ist wirklich das Ist ja schon auch sehr interessant, ne? also man kann ähm, wenn zwei, long, wenn zwei Menschen das gleiche tun, heißt es ja, ist es noch lange nicht dasselbe Und ja, das ist ja sowieso klar ja, wenn ah, du, Entschuldigung nö, wo, wenn es sowieso klar ist es ist ja gut, ähm das, also wenn man etwas wenn man etwas tut und macht das aus, aus Neugier, ist es strafbar, wenn man etwas tut und macht es auf ähm, Befehl oder ähm, nein, auf, auf Anweisung, äh, dann ist das nicht strafbar. Sehr interessant.
0: Naja, also ich meine, wenn ich ähm, mit dem großen Bagger komme und das Haus abreiße, dann macht es einen ganz großen Unterschied, ob ich dazu beauftragt bin oder nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Auch wenn ich dir äh, Ohrloch, äh, Ohrlöcher stec steche, dann macht das auch einen Unterschied. Einmal, einmal ist es, äh, nicht Sachbeschädigung, wie heißt das, Körperverletzung und einmal <lacht> ist es eine äh, Dienstleistung. Medizinische Dienstleistung, oder äh, medizinisch, medizinisch nicht, aber äh, eine Dienstleistung sozusagen. Ja. ja. Ja, als Vorbemerkung noch, ähm, du hast diese französischen, französischen Ton bei, äh, bei Gustave oh, wunderschön getroffen. <lacht> ich habe hier laut gelacht, leider war mein Mikrofon abgedreht. Äh, es war wunderschön, war wunderschön. Ja, wo was, was lernen wir denn in dieser Episode? Wo fangen wir denn mal an, wenn wir nicht vorne anfangen? Ähm, ähm, also Pff, wir
0: fangen vorne an. Das bietet sich an. Ähm, so. Also ich meine, du verstehst das doch auch so hier, entweder man spielt fair oder man gewinnt, aber ich kann doch nicht einfach sowas behaupten, du sollst auch keinen machen, nur eine Andeutung, das ist eh viel besser. Ähm, also das das heißt doch, Sarah erzählt Melanie einfach Unfug. Ja, ja da also, steht ganz äh, groß Lüge. Da ist, ich habe mir sofort Lüge an den Rand geschrieben, ja. Da ist überhaupt nicht viel passiert. Nein. Die ist zwar zu Helge da aufs Sofa, aber mehr auch nicht.
1: Nee, genau. Und im weiteren Verlauf heißt das ihre Freundin. Ich denke, das ist längst Zeit gewesen, glaube ich. Also nein, ich glaube, ich glaube Sarah kein einziges Wort. Also ja. Also gut, dass eindeutig. sie da in Bett und, geschlafen und, hat von und, mir ist ja, Aber dieses ganze Geheule und es tut mir so leid. Und nein, 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 nein. nein. Genau. Und und ähm, ja, also ich meine
0: und dieses ähm, Entweder man spielt fair oder man gewinnt. Heißt doch nur, ähm, sie will ja sowieso was von, also Sarah will was von Helge und deswegen äh, will sie Helge und Melanie trennen und da arbeitet
1: sie jetzt dran. Ja, das ist auf jeden Fall ein valides Motiv und ich glaube, das Werkzeug ist gut geeignet. Obwohl bei Melanie weiß man ja nicht, die ist ja schon auch belastbar irgendwie. Die ja, äh, ne, die ist cool, die ist cooler
0: als sie aussieht. Ich bin ich mal gespannt, wie es dies weitergeht. Also ich meine, ja, Na ja aber klar. Also ne? sie wird ja jetzt erstmal zu zu äh, ähm,
1: ja zu Helge sich aufmachen. Also wenn ich mal. Äh, 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 also, oh. mal, so, wenn Melanie tatsächlich ähm, jetzt nicht an der Wahrheit interessiert ist, sondern einfach die Geschichte von Sarah so glaubt, dann heißt das ja, äh, während einer laufenden, doch noch recht frischen, jungen und auch zugewandten Beziehung äh, findet einfach so ein Seitensprung statt, in Anführungszeichen gesprochen. Und zwar, ja ziemlich cool so im Mitnehmen. Ach, da kommt gerade eine aus meinem Bett, ach ja, die kommt hier, die, dann wird so, so vernascht irgendwie so, reinge ja. so, so so irgendwie so mitgenommen. So. Das wäre ja, wenn es tatsächlich so wäre, ein, gut, also ein sehr gutes Motiv zu sagen, nee, danke, Also an diese, an diese Beziehung glaube ich jetzt gerade mal nicht mehr. Also, ne? ja. also da, da, da das, ist irgendwie jedes also Vertrauen ich meine, dass, dass, dass Melanie jetzt
0: erstmal sauer ist, ist glaube ich schon verständlich ja. oder
1: die Frage ist äh, Melanie kochte als sie sagte es tut mir leid mir auch ähm, ob sie wirklich ja, schon ich, ob sie ich, sauer auf, <lacht> auf, auf ähm, Helge ach, äh, doch Helge ist oder äh, auch Sarah aber wahrscheinlich auf Helge ja, oh, auf Helge. Also das, das hat schon funktioniert, oder? Dieses hat schon Stacheln von Sarah hat schon funktioniert, doch. Ja. Ja, denke ich auch. Aber auch wieder süß, ne? Du hast gesagt, du verbringst das Wochenende mit Max. Max ist dein kleiner Bruder, Der Bruder! <lacht> <lacht> Mann, ja, wie ja oft schon soll ich das noch <lacht> <neu> erklären?
0: <lacht> Super. Max ist Claudias kleiner Bruder. Er geht in den Kindergarten.
1: <lacht> Ja. Seid ihr alle
0: bescheuert oder was? <lacht>
1: Richtig, genau. Boah. Also, lustig ist das ja alles nicht. Nee, aber entweder spielt man fair oder man gewinnt, ist ja auch ein ziemlich trübes Motto fürs Leben. So. Ja, ne? Also, man kann ja schon verstehen, je nachdem, in welchen Situationen man schon so gesteckt hat, dass man vielleicht zu dem Fazit kommt, aber ich finde es doch recht düster. Ja. ich halte die Fairness grundsätzlich für geeignet für ein vernünftiges Miteinander.
0: Oh, ja, und ich meine, jetzt mal langfristig äh, hat man vielleicht ja dann auch nichts vom Gewinnen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel mal konkret jetzt die Sache mit, mit Sarah, also gehen wir mal davon aus, Sarah lügt jetzt wirklich, also so wie, und wie es ist, so wie wir uns das jetzt annehmen. Wir wissen es ja noch nicht hundertprozentig, aber nehm, nehmen wir das mal an, Aha. wirklich und so. Also, Sarah lügt jetzt Melanie was vor und Melanie ist deswegen sauer auf Helge. Ähm, aber Helge hat ja gar nichts gemacht, ne? Das ist ja jetzt unsere Prämisse, Helge hat gar nichts gemacht, Die Sarah braucht das nur. <lacht> Dann ähm, ist und deswegen verlässt Melanie ihn, obwohl es nicht will, dann ist Helge ja wahrscheinlich auch nicht so richtig gut auf Sarah zu sprechen, oder? Also, irgendwo äh,
1: stimmt, wenn Melanie ihm das vorwirft, kriegt ich er ich, ja mit. Die, die, dieser Plan
0: hat einen Pferdefuß.
1: Das stimmt natürlich, habe ich gleich drüber nachgedacht, aber Kati, äh, Sarah auch nicht. Also, nee. <lacht> offenbar nicht. Nee, ist also so ist sowieso ein bisschen naiv. <lacht> ja, oder ähm, sie geht davon aus, dass Melanie den nicht zur Rede stellt, aber äh, da hat sie, glaube ich, den die Rechnung ohne Melanie gemacht. Ja. Die, also der, das das würde sie sich auch. wahrscheinlich dann noch gönnen, den nochmal da richtig ähm, lang zu machen. Ja. Um dann hinterher doch wieder hinzugehen. <lacht> naja. Naja. Und, und was haben Sarah und Kathi sonst miteinander zu tun? Warum? warum? Das
0: ist, Kathi ist die, die Freundin von Markus und Sarah ist die Schwester. Also die sind schon ach so,
1: ach ja, okay. Danke. Vielen Dank. Ich habe mal wieder den Stammbaum hier aus den Augen verloren. Wer zu wem? Insofern also so kennen die sich schon. Also das ist jetzt... Gehen wahrscheinlich
0: nicht so häufig ins Kino, kennen sich aber.
1: Ja. Warum Kuschelsitz? Das ist nur
0: eine oder? Ja, weil das ist ja oder? die... die die, die, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind das ja sogar die Vorge. Sarah ist ja Markus-Ersatz. Kati wollte, oder Kati und Markus wollten ins Kino gehen. Ach
1: so. Ah, das ist schon vorbestellt und dann ist das halt, äh, Okay.
0: Ja, vielleicht. Ja. Oder was weiß ich, oder sie sagen jetzt einfach nur, Sarah ist Markus ja, Ersatz ja, und
1: deswegen ja. kuschelt es. Okay, also, das muss ja. Aber sie dicht äh, ihr jetzt keine, den beiden jetzt keine noch zusätzliche Affäre an irgendwie. Nein. Das hatte ich gerade irgendwie nein. so gedacht, hä? Also jetzt, ähm, jetzt wird es aber sehr arg verworren, alles gut. Okay. Und dann äh, die Frage: Was ist denn hier alles passiert? So. Und dann macht der Charlie diese, äh, diese Analyse.
0: Äh, sät die Zweifel, dass es, dass es Markus war.
1: Weil er und? eine zweite Menge gefunden es?
0: Nee, nee, auch vorher schon. Ne? Die, also die, er lässt sich erzählen, wie der Abend verlaufen ist. Ach so, ja. Und dann fragt er, und, war er es? Mhm. Also er sagte, die anderen denken, sagen so, äh, ja, haben wir noch gar nicht drüber gedacht Jetzt, <lacht> ja. wo du sagst, hat er sich eigentlich komisch benommen für jemanden, der da ertappt wurde.
1: Ja, eben nicht ertappt, ne, Sondern eher so genervt.
0: Er hat sich benommen wie reingelegt und nicht wie ertappt.
1: Ja, genau. Genau. Das ist doch Quatsch Karin, als wenn Frede sich sowas ausdenken würde.
0: Ja, das hat aber niemand behauptet. <lacht> Karen ist wieder ein bisschen spitzier.
2: Ja, ja, ja.
1: Na, da geht es ja auch nicht so richtig gut. Ja. Nö, ja. Also so ganz eindeutig verurteilen lässt sich der... Der ähm, ja, Markus dann nicht. Und dann machen Markus. sie sich ja nochmal auf die Suche. Und landen dann bei Kati. Und zwar durch äh, den Internet-Experten Charlie äh, diesmal. So. ja wie, wie ist der Hergang noch genau? Also der findet die zweite
0: MAC-Adresse mhm. oder der findet die zweite Verwendung, das zweite WLAN, an dem die MAC-Adresse bekannt ist.
1: Genau, weil er ein anderes Suchkriterium Suchmuster hat, ne? Ähm, Fred hatte nach äh, nach dem WLAN-Namen namen gesucht WLAN der wusste ja den WLAN-Namen von äh, äh, Karen. der hat den ja von genau, Sarah genau. rausgekriegt und dann äh, äh, Charlie hat dann äh, nach dem WLAN, nach dem Mac, nach der Mac äh, selber gesucht und dann eben festgestellt dass es da zwei äh, Einwahl.
0: ach ja und dann gab es diese Anmeldung, genau das war es jetzt noch, was ist denn mit dieser Mac-Adresse
1: auf Noch passiert. Auf dem halben Weg nach Hause, genau.
0: Und dann, ich, es, ja, es gab zwei fehlerhafte Anmeldungen von dieser MAC-Adresse aus. Einmal Karens altes Passwort und dann dieser Versuch für die, von der falschen Schule. Das könnte Markus sein, aber man kann ja bei dem Anmeldeversuch den, die, den, den Zugangsnamen, sieht man ja natürlich, war ja alles unverschlüsselt. Und damit kommen sie auf Katharina. Der weist auf Katharinas Account. Also Katharina hat sich versucht anzumelden von dem von der Mac-Adresse, die auch die Drohnenbilder hoch oder jemand hat sich versucht und mit Katharinas Account anzumelden von der Mac von dem Gerät mit der Mac-Adresse, das auch die Drohnenbilder hochgeladen hat. Und ähm, und von der gleichen Adresse wurde versucht, sich mit auf Karens Account mit Karens pa alten Passwort anzumelden. Was ja schon sehr darauf hindeutet, dass das hier diese Anmeldeversuche von dem Hacker ausgegangen sind. Aha. Jetzt kann es natürlich sein, dass jemand sich versucht hat, bei mit Katharinas Passwort anzumelden, obwohl nicht wirklich Katharina, aber könnte auch Katharina selbst gewesen sein.
1: Ja. Und das wird auch nochmal überprüft und bestätigt durch die Rückwärtssuche des äh, E-Mail, des e der des e mail äh, Ja, so kommen sie dann überhaupt genau. auf. Genau, auf Katharina. Und äh, ist das eigentlich üblich, dass man ja kann man immer ne? Also äh, wenn man halt die E-Mail weiß, wenn es was weiß ich die E-Mail ist, weil äh, die 78, äh, dass man dann über die E-Mail-Adresse auf das auf das Konto kommt? Puh, kommt drauf an, wovon du jetzt redest. Also ich meine, keine Ahnung. Man kann in Schoolbook nach E-Mail-Adressen suchen. Kann man in Facebook ja. nach äh, Facebook-Adressen, nach E-Mail-Adressen suchen? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Bin ich Facebooks
0: User? Doch, ich, wahrscheinlich. Könnte ich mir schon vorstellen. Dass, nein, bin ich nicht. Ich habe nicht mal einen Facebook-Account. Oh.
1: Aber eine WhatsApp habe ich. Genau. Das ist ja fast dasselbe.
0: Äh, naja. Ja, leider ein, ja. Ein Verein. So. Ich, bin grade, ich stehe gerade mit WhatsApp auf Kriegsfuß. Ach, warum? Mein, mein WhatsApp mag mich nicht mehr.
1: Spielt es nicht mehr mit dir?
0: Ja, doch, aber nur noch auf meinem Telefon und nicht mehr auf meinem Rechner und das finde ich doof. Und um es wieder auf meinem Rechner zu machen, möchte es gerne, dass ich mich bei meinem, innerhalb der WhatsApp-App bei meinem Telefon anmelde. Und das das widerstrebt mir.
1: Uh, was? Äh, 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 damit die Verbindung zwischen dem, dem einen Konto und dem, also dem Konto auf dem Handy und dem Konto auf dem äh, auf der auf auf, die, die die haben, haben, diese
0: WhatsApp ist ja mit, mit der Telefonnummer verbunden. Du hast ja, ja.
1: Bist ja quasi mit deiner
0: Telefonnummer angemeldet. Und deswegen kannst du nicht einfach so dich auf einem Rechner anmelden, weil äh, ne, nur einfach die Telefonnummer reicht natürlich nicht, du musst dich irgendwie verifizieren.
1: Genau, das ist ja eigentlich
0: so Schutz um, der User. Ne? Genau, und das machst du normalerweise dadurch, dass du äh, so, so ein ähm, QR-Code vom Bildschirm ah, ab ja. mhm. Äh, fotografierst, ja. was weiß ich, also, einscannst, der, der, der auf dem Rechner sagst du, ich möchte mich gern verbinden mit WhatsApp und dann zeigt dir WhatsApp diese, diesen QR-Code an, dann nimmst du dein Telefon ja, und ja, scannst ja. das ab und, und dann ist natürlich bestätigt, dass dieser Bildschirm, wo gerade dieser QR-Code angezeigt wurde, von dem Telefon verifiziert wurde. Ne? Das, also, finde ich, Ein hört automatisiert sich schon Gerät. irgendwie ganz gut ja. Genau, hört sich schon irgendwie ganz gut an. Aber, wenn ich das machen will, äh, kann ich im Moment nicht den QR-Code einscannen. Also mein WhatsApp-Web auf dem Rechner zeigt äh, den QR-Code an. Und äh, auf, wenn ich auf den entsprechenden Menüpunkt in WhatsApp auf meinem Telefon gehe, sagt äh, WhatsApp, bitte geben Sie mal Ihre Geräte-Pin
1: ein. Aha. Und... Die Geräte PIN vom PC dann? Ne, vom Telefon. Vom Telefon.
0: ich äh, Tatsächlich gehe ich davon aus, dass das mein Entsperrcode ist. Ach, Ach den will so, ich was? Da, Nein. Den will ich eigentlich nicht ein. Nein, eingehen. das kommt ja gar nicht in Frage. Ja, eben so, Nein. <lacht> Aber wenn du die Anleitung liest, sagst du, ja, äh, müssen sie ihren Fingerabdruck äh, scannen. Habe ich bei mir nicht eingerichtet. Deswegen, ich habe nur diese PIN. Und der, die, 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 die Facebook-App, also die WhatsApp von, bei Facebook, fragt mich nach meinem Zugangspasswort für mein Telefon. Das
1: geht dich Und doch scheiß an. Ja eben.
2: Was Hallo, denn?
1: geht's noch? Damit wir auch in ihrer Abwesenheit mal eben das Telefon starten können. Also, das ist ja wirklich... Ja, ich, 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 ich verstehe auch
0: gar nicht, wofür. Ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich schon ein paar so Sachen gehabt, wo ich mich tierisch aufgeregt habe, wo ich gesagt habe, hey, was soll das? Habt ihr sie noch alle? Also das, ich habe es da nicht gemacht. Ich ja, kann ja, jetzt nee, mein klar, WhatsApp nicht, nicht mehr auf dem Rechner benutzen, was ich, was ich total doof finde. Ja, ja. Also ich meine, vielleicht verstehe ich noch irgendwas, Falsch. Ich, ich habe versucht danach zu googeln, ich finde aber nichts. Also scheinbar entweder machen das alle Leute und schreiben nichts dazu. Ja. Ne? Völlig gedankenlos, kommt mir aber komisch vor. Es scheint nicht so wahnsinnig viele Leute zu geben, die, wo das passiert. Ja. Keine Ahnung, warum nicht. Also bei Google liefert nicht gerade viele liefert keine hilfreichen Treffer. <lacht> Ähm, Such doch mal bei Facebook, haha. <lacht> genau. Ähm, und vielleicht ist damit, statt mit, geben sie ihre Geräte-PIN ein. Ähm, du, wenn du dich bei, bei, zum Verifizieren deiner Telefonnummer kriegst du ja eine SMS geschickt. Ja. Ne, wenn du dich bei WhatsApp anmeldest, kriegst du eine SMS geschickt und musst dann so einen Code eingeben. Und vielleicht ist dieser Code gemeint. Ich finde es sehr, wenn das so ist, sehr missverständlich. Ja. Ähm, aber ich habe ihn auch nicht mehr. Ja, ja Also ich habe diesen Code nicht mehr. Ja, ich kann ihn ja. jetzt nicht einfach, ich kann es nicht einfach ausprobieren. Und es wird mir auch nicht jetzt gerade einen Knopf darunter schicken mir einen neuen, eine genau. neue SMS ja. oder so. Das ja. würde ich dann ja erwarten, wenn, wenn dieser Code gemeint ja. wäre, ja. der Knopf bitte nochmal senden. Ja, ja. Das ne? Insofern glaube ich, die meinen wirklich, dass ich jetzt meinen Gerätepasswörter eingehe. Was ich noch nicht probiert habe, einfach mal was Falsches eigentlich zu geben. Das könnt ihr nur mal probieren vor irgendwelchen Unfug anzukommen.
1: Ja, so also, teuflische Nummer 6666 oder sowas. Genau. <lacht> Woher wusstest du, dass das meine PIN ist? <lacht> ja, ich habe mir gedacht, was, was diabolisches. <lacht> ich habe alles Fünfen, aber ich sage nicht in welcher Reihenfolge. <lacht> Aber, das, ja, aber, wenn, aber wenn das Wort Gerätepin heißt, dann das spricht natürlich schon was für Hardware. Ne? Also, dass es dann nicht so, genau. eine, so eine logische Verknüpfung ist, sondern das geht dann eher so um, aber das wäre nun
0: wirklich... Und, und wofür soll das gut sein? Also, kann ich jetzt echt nicht verstehen. Und das, das Zweite, worüber ich mich jetzt in letzter Zeit sehr aufgeregt habe, ich bin äh, ÖPNV gefahren und dachte, benutzt doch mal äh, jetzt, wo wir äh, Corona aus Corona-Gründen kein Monatsticket mehr haben. Nutzt doch mal die elektronischen Ticketmöglichkeiten und ah. habe dann die dazu passende App bei mir installiert. Und alles gut. Und äh, ja, gut, ich meine, du kannst nicht beliebige Zeit, bevor du fahren willst, ein Ticket kaufen, weil dieses Ticket, das du kaufst dann so einen Mehrfahrfahrtenschein und das erste Ticket, was du da kaufst, das ist auch sonst, wenn du das im Bus kaufst oder so, ist immer sofort. Gültig. Die Zeit fängt an zu laufen. Ja. Ne? Deswegen, du ja. nicht Stunden vorher mal ausprobieren, wie geht das, sondern, äh, naja, ich meine, muss jetzt nicht gerade fünf Minuten vor der Fahrt, aber doch nicht beliebig viel vorher. Aber wie es sich so ergeben hat, äh, warte ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, dieses Ticket zu kaufen. Und die App wollte Zugriff, damit ich ein Ticket kaufen konnte, äh, wollte die App Zugriff auf mein ähm, Dateisystem? Fotos, alle, alle gespeicherten Daten. Äh, dann habe ich erst gesagt: Nee, will ich nicht. Ja. Äh, ja dann konnte ich kein Ticket kaufen. Was? Stimmt. Nicht. Das war also wirklich, und auch, auch so, dann so. so äh, äh, funktionierte vorne und hinten nicht. Wie war das? Denn? Ich habe dann, also ich habe dann gesagt, mache ich nicht. Dann konnte ich erstmal weiter. Dann wurde ich zum Bezahlen aufgefordert und dann habe ich meine Bezahldaten eingegeben und dann hat äh, danach wurde gesagt, äh, bei der Bezahlung ist irgendwas schief gegangen. Oh, also halt wurde von, ich habe das per PayPal gemacht, hat PayPal gesagt, irgendwie hier geht ihr gerade irgendwas schief. Gehen Sie nochmal zum Shop zurück. <lacht> Also die, die haben offensichtlich dann eine ablehnende Antwort eigentlich ja, gegeben, aber ja, ich hatte ja. dann schon bei PayPal sozusagen die Zahlung freigegeben, alles gemacht ne, ja, so. ja. und dann wieder zurück, nö, also ich meine, dann äh, dann wurde die Zeit immer knapper, ja. <lacht> mein <Ja>. Bus… <lacht> War schon im Anflug. Und letztendlich habe ich dann alles freigegeben, weil ich. Ja, genau. Ist so eine. Genau. Das ist, ich, ich würde jetzt mal, also im Gegensatz zu Facebook, würde ich diesen Leuten eher Unfähigkeit unterstellen wollen als böse
1: das gezielte Absicht. Also
0: ja. unterstelle keine bösen absichtlich, solange einfach Unfähigkeit ausreicht. Ja. In diesem Fall würde ich einfach Unfähigkeit unterstellen. Aber trotzdem, also ich meine, das muss doch nicht sein. Jede App kommt damit zurecht. Das nun, Natürlich müssen die ein paar Daten ablegen. Wenn ich ein Ticket kaufe, ja, ja. muss das irgendwo auf dem Telefon abgelegt werden, weil ich will es ja dann auch ja. in drei Wochen noch immer haben, dieses ja. Ticket. Das ist ja klar, sonst ist es ne, kann ja nicht einfach so. Aber ich äh, meine, dafür brauche ich keine Dateiablage. Das ist irgendein Code und das reicht. Ja,
1: ja, ja. Er sollte innerhalb also des Containers ja der App doch noch Platz finden eigentlich.
0: Genau, ne? Also ich meine, dafür brauche ich keine Dateiablage, dafür muss ich nicht irgendwo darauf zugreifen. Und, und dann zu sagen, ja, wir müssen auf Ihre Dateien, auf Ihre Fotos, auf alles zugreifen können, sonst können wir das nicht machen.
1: Ja. Mann. Hey, das ist hier Privacy by Default und Datensparsamkeit und so weiter, ist alles verstoßen. Also wirklich, das erlaube. was erlaube. Was Programmiere. erlaube Programmierer? Was erlaube Programmierer. Aber es ist bei mir ja wirklich, also ich, ich ja, installiere ich, sehr ich, wenig. Ich muss äh, noch weiter ran. Ja, bitte, dich ich, ich, ich,
0: ich muss noch mh, weiter raten. Ich mh, muss noch weiter mh, mh, mh. Es fängt schon damit an, dass ich dass ich ähm, ähm, hier in Dortmund, wir sind im VRR. Aber es gibt auch die DSW. Dort hat man da Stadtwerk, 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 Stadtwerk Bahnswohl, bestimmt mal. Egal, also die, das Verkehrsunternehmen äh, ist DSW. Ähm, oder Verkehrsunternehmen gehört zu DSW. Wie auch immer, ähm, habe ich mir natürlich die DSW-App installiert. Also mhm. die kleinste Einheit, ne? Prima, mach mal, mach mal die Lokalen stark. Und das. Ticket kaufst du dann letztendlich über handyticket.de. Ach. Und dann denke ich, ach kommt Leute. Ja. Meine ist ja ist ja okay, dass ihr das vielleicht nicht alleine stemmen könnt, so eine App zu schreiben und die zu maintain und so. Ihr seid Busfahrer und keine Programmierhelden, ne? Alles gut. Aber muss ich meine, muss ich jedem mitteilen, von wo nach wo ich genau fahre? Muss das irgendwo zentral bei handyticket.de gespeichert werden? Und du gibst alles, alles steht da natürlich auf diesem Ticket. Ah. Wo es wann gültig ist, wann, in welcher Zeit. Gut, wo ich ausgestiegen bin, wird sich jetzt nicht gerade gemerkt, aber also wirklich
1: so, kommt, Freunde. Ja, was Muss ist dann, nicht was ist irgendwie. dann der Effekt der ähm, der regionalen Hen, äh, App eigentlich? Das ist doch dann nur der Umschlag. Das ist nur, ist nur, ein, Branding. Das ist nur ja, genau. ein Branding.
0: Das ist doch nur Ver und, Verpackung. Und das ist eben ja noch nicht mal, es ist ja, also für mich sah es so aus, weiß es nicht, Disclaimer, ich weiß es nicht wirklich, habe nicht reingeguckt, habe nicht das Ding auseinandergenommen, aber es sieht für mich ganz schwer so aus, als ob das wirklich nur, die Logos ausgetauscht, die, die Farbe ausgetauscht, die Logos ausgetauscht in, und eben noch nicht mal irgendwie ein, ein Mandantenbasiertes System ist. Also, ne, dass, ja. dass sozusagen ähm, die Daten der verschiedenen Verkehrsunternehmen getrennt vorliegen. Nee, das sah mir definitiv nicht so aus. Das war einfach
1: alles läuft zusammen. Nur eins. Zu Alle Daten Zu laufen Weg einfach irgendwie zusammen. Trichter. Ja, ist natürlich dann. Ja. Das ist nicht so wirklich also, die Lösung, die man so aus, aus, aus einer Sicherheitsperspektive so anstreben möchte. Ne? Da genau, kann man ja von man vorne rein sagen, benutzen Sie bitte Booking.com oder oder irgend so ein, so ein Ding. Dann kann man ja im Prinzip, dann braucht man dieses Branding eigentlich auch Eigentlich auch gar nicht zu machen, genau. Ne? Das ist so ja gut also ich meine ich sag ja jetzt mal die sagen das sind Impftermingeschichte ja auch so ähnlich ne also man geht da irgendwie auf die lokale Seite seiner Kreisverwaltung oder so und denkt man bekommt jetzt quasi Informationen von dort und ähm, also mir ist das jedenfalls ein paar mal so gegangen dass ich dann da gedacht habe ach das sind bestimmt die lokalen äh, Informationen und dann landest du doch auf so einer allgemeinen Seite irgendwo und dann ja. äh, muss du dann halt da dich weiter durchwühlen ähm, ich hatte ja ähm, nicht über die Kreisseite, sondern über andere ähm, Empfehlungen hatte ich ja dieses Dr. lip für meinen Terminbuchung äh, benutzt und die haben ja jetzt erstmal den Big Brother Award äh, Big Brother Award von äh, <lacht> Digital Courage bekommen, wo ich dann auch denke, Shit, scheiße. <lacht> Fettnäpfchen, Du hast überall ja und ja und ja und akzeptiert und ja und ja angekreuzt, um bloß diesen scheiß Impftermin zu kriegen und zack, bumm. <lacht> also du deine, deine Daten, wer weiß wohl, in wem in die Hand gedrückt. Das ist auch nicht so wirklich schön. Aber das war genau das gleiche wie mit deiner, mit deiner Busfahrkarte. Da waren halt die Sicherheitsbedenken standen dann einfach mal zurück, weil die Realität ja. drängelt. Ja, dann, dann, genau. Dann ist das mit der Freiwilligkeit <lacht> und der äh, wie nennt man das dann bewusste Entscheidung und so weiter, äh, das ist dann auch alles nur relativ. Wenn, wenn du es zweimal
0: probiert hast und der Bus schon um die Ecke biegt, dann sagst du, laufen oder ja sagen. <lacht> ja,
1: genau. Ja, Dann nehmt es doch. Nehmt in Gottes Namen meine Daten. So damit ich meinen Bus kriege. Ja, das ist alles, alles sehr unschön. Das ist alles sehr unschön. So nicht, nicht, Das ist alles nicht gut. Das sollte auch, also ich, ich weiß nicht, da sollte es auch so eine Art TÜV geben. oder. Mein, mein Beispiel sind ja immer die Joghurts im, 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 im Supermarkt. Ne? Ich, ich brauche da nicht äh, drauf zu achten, ähm, dass da kein nichts drin ist, was mir mich, was mich schadet, dass, was mich vergiftet oder so. Da, da, da sind schon genug äh, Sicherheitsmechanismen ähm, davor. Kannst du dich
0: drauf verlassen, dass das eigentlich funktioniert. Und, und wenn da, Natürlich gibt es mal, mal einen Skandal, aber eigentlich funktioniert das.
1: Aber wenn da mal eine Glasscherbe drin ist, weil in der Abfüllanlage irgendwas äh, schief gelaufen ist oder so, dann gibt es eine großflächige Rückrufaktion in der Regel. Ja, ja. Das hast du für Software noch nie erlebt. Dass, dass wirklich mal jemand sagt, unsere ja, App taugt Updates. Ja. Updates gibt es schon. Also,
0: ja. Das ja. geht ja in die Richtung. Also, das, das schon, aber, aber jetzt auch nicht, auch nicht so überall und jedes.
1: Hm, nee, schon gar nicht diese, ja, diese kleinen kleinen Anbieter. Also, das ja. soll wir zweimal nicht. Also, da geht wahrscheinlich so die viel runter. <lacht> Oh, ja die auch Kleine. schon wieder ich,
0: ich komme heute aus dem Morant nicht raus ja, schon wieder doch, so ein Erlebnis laufen. wir haben die die neue freiheit die neue großzügigkeit und was weiß ich genutzt und waren essen ah. ähm, letzten wochenende äh, in ja, in einem lokal hier draußen. schnell ein
1: schnitzel vor dem nächsten lockdown genau
0: ja es waren eher chinesische nudeln aber ja, ja. okay <lacht> Ähm, und äh, dann kam man da rein und es hing ein großer QR-Code da, äh, hier Corona-Warn-App. Aha. Und äh, dann wurde aber gesagt, äh, ja, das funktioniert nicht. <lacht> Den hat
1: meine sechsjährige Tochter mit der Hand gemalt.
0: <lacht> und äh, dann, ja, gut, alles klar, kein, ne, so, dann was willst du dann sagen und machen, also sind wir dann reingegangen, dann gab es da am Tisch ein, ein, einen Zettel, wo du deinen Namen aus, eingeben konntest, ja. halt das übliche, oder du hättest, hättest dich mit der Luca-App einchecken können. Das waren die, die Alternativen, die dann genau. zur Verfügung standen. Aus äh, gegebenen Anlass haben wir also unsere Namen auf die Zettel geschrieben, <lacht> ordentlich wie wir sind. Ähm, und äh, ich habe es mir dann aber beim nicht nehmen lassen, beim Aus äh, rausgehen doch noch den Corona-Warn-App-Code, äh, QR-Code zu scannen. Ja. Ja, funktioniert da einfach. <lacht> also überhaupt kein, kein Thema. Ich denke, dieses das funktioniert nicht war einfach nur, es reicht nicht. Ja, es ist. Ne, die, die können, die, du es ersetzt nicht, dass genau. du entweder Luca-App oder deinen Namen hinschreiben musst. Es reicht einfach nicht. Aber diese diese Aussage funktioniert nicht. Ne, die hat mich so geärgert, ja.
1: weil es funktioniert.
0: Ja. Es wäre und es wäre sinnvoll, wenn jeder das machen würde.
1: Ja, 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 ja,
0: ja. Weil ich meine, vor ein paar Tagen kam im Radio, das Gesundheitsamt in Dortmund hat noch überhaupt kein einziges Mal von irgendeinem Lokal irgendwelche Daten angefordert. Ach. Super, Dortmund ist ja von Corona befreit. Wie haben die das denn gemacht? Ja, die, das, Dortmund, das Gesundheitsamt in äh, Dortmund ist etwas überlastet. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, die kriegen es einfach. Also Dortmund Gesundheitsamt Dortmund muss wirklich ganz schlimm sein. Ich muss jetzt, äh, also ich, ich, ich kenne mich nicht wirklich aus und das, äh, ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Leuten, die sich, die, die sich jetzt auf den Schlips getreten. Er meint davon. das nicht so.
1: <lacht> Nur heute ist er so. <lacht> Lass mal raus. Ähm,
0: ja, nein, einfach, ähm, ich habe jetzt schon etliche Geschichten gehört, also kriegt ja so ein bisschen was mit über, wie läuft das äh, mit äh, Leuten in der Schule, ähm, da hat es natürlich Infektionen gegeben und wie 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 war der Informationsfluss, was weiß ich, also habe ich die Geschichte nicht schon erzählt, dass ähm, es eine Infektion in der Schule gab, äh, äh, bekanntermaßen, äh, also ne, Kriegt, kriegt mindestens Mitschüler und Schulleitung kriegen das ja mit und nach zwei Tagen hat die Schulleitung die, die entsprechende Stufe nach Hause geschickt. Aha. Weil bis dahin noch keine Reaktion vom Gesundheitsamt war. Aha, ach so. Ne? Also, also das Gesundheitsamt hat zwei passiert. Tage lang Gar nicht, nicht reagiert ja. auf dieses, wir haben hier ein infiziertes Kind ja. und dann hat die Schulleitung reagiert und gesagt, wir schicken jetzt alle nach Hause.
1: Ja, 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 wenigstens. Das. Und
0: dann hieß es ja genau diese und die Nachbar, die, also die in der Nähe gesessen haben und so, müssen zu Hause bleiben und so. Ja, dann, dann ja, ja. noch einen Tag später kam dann irgendeine Anweisung vom Gesundheitsamt. Aber drei Tage hat es gedauert, wo man so sagt, eigentlich das, Innerhalb von einer halben Stunde muss, muss gesagt werden, ihr geht nach Hause und ja, ihr dürft da ja, bleiben. Ja, ja, ja. Und nicht die Schulleitung entscheidet das. Ja. Also das. Und was weiß ich, andere Sachen, dass, die, die, dass hier Leute in Quarantäne geschickt worden sind, äh, äh, quasi den Brief vom Gesundheitsamt gekriegt haben, zwei Wochen nachdem die Begegnung war. Also, wo du sagst, ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr in Quarantäne. Ja, genau. Zu jetzt gehen. Ist halt abgelaufen, <lacht> ja. Und, und solche Sachen. Oder dass ähm, das mit, dem, mit der. Äh, ja, die, 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 wenn man sich so angeguckt hat, was in Dortmund im Impfzentrum, welche Leute, wann, wie geimpft wurde und das verglichen hat mit, äh, wann, was man so gehört hat, war, wer woanders geimpft wurde, hatte man so den Eindruck, dass Dortmund in seiner Impfreihenfolge etwas hinterher ist. Ah, okay. Also... Ja, macht jetzt nicht so den besten Eindruck. Und passend dazu kam eben im Radio, eben jetzt im, ich glaube, es war sogar auch direkt im Zusammenhang mit der Luca-App, wie sinnvoll sind die Daten überhaupt, war, hatte da der, der WDR, nehme ich es mal an, eine Umfrage bei verschiedenen äh, Gesundheitsämtern gemacht, wie häufig habt ihr die Daten von so Lokalen überhaupt mal angefordert. In, also die Zettel, ja, dann ging es ja. noch ne, um, um ältere Sachen. Und, und dann war eben, äh, was weiß ich, Krefeld dreimal und, und Dortmund nicht ein einziges Lull. Mal. <lacht> wow. Und ich wow. weißt du, dafür, dafür werden zentral bei Luca alle Daten gesammelt, ja, weil ja, 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 ja. die dann sowieso nicht abgefragt werden. Ja, weil es wird ja nicht... Besser dadurch, dass du die dann in der App hast statt auf dem Zettel. Ich kann ja jetzt, nicht
1: kann jetzt keine, keine Zahl nennen, aber äh, ich hatte irgendwo gesehen, eine Auflistung der ähm, Gesundheitsämter, die überhaupt dieses SORMAS in Betrieb haben, also was in mhm. der Lage wäre, diese Luca-Daten dann überhaupt mal entgegenzunehmen und sinnvoll weiterzuverarbeiten. Das war schon eine relativ kleine Anzahl und von denen, die das SORMAS am Ort haben, benutzen noch nicht mal alle dieses System, weil ihnen das mehr oder weniger aufgezwungen worden sei. Die Legende, die geht, ist, dass unser Gesundheitsminister Afrika besucht hat vor einiger Zeit und ähm, die hatten da eine in der Pandemie oder irgendeine Seuche, die da ausgebrochen ist. Und wir konnten das relativ gut in den Griff kriegen. Und dann hat er gesagt, oh das toll, wie habt ihr das denn gemacht? Ja, hier, wir Software Sommers, Sommers. Und dann soll er gesagt haben, ja, dann wollen wir das aber auch haben. Und hat das dann so im Vorbeigehen einfach mal so gekauft, ohne Rücksprache zu Hause. Ey, mach alles nicht stimmen, aber die Geschichte ist so schräg, dass ich es schon wieder glauben mag, ähm, das, 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 das hat hier funktioniert irgendwo äh, in, in Afrika, also muss das ja in Deutschland auch funktionieren, hier habt ihr, So, ich, ihr, also man bekommt dann, ja, wie, man bekommt das dann so hingelegt und so, mach mal, nimm mal, benutz mal und äh, wie ich mich selber so einschätze, würde ich auch erstmal sagen, Ne, kenne ich nicht, packe ich nie an. Ja, einlesen, ja, und, halt, und brauche ich nicht. Die, die, die
0: ähm. Muss ja auch geschult werden und es muss Leute geben, die die Schulung ja. machen. Du musst es muss angebunden werden, es muss installiert werden. Also das, was ich auch gehört habe, ist eben, dass sozusagen äh, etliche von den Standorten, die jetzt offiziell Sormas benutzen das nur offiziell benutzen, aber tatsächlich <lacht> nicht, genau. weil die, weil es keine Leute gibt, die es, die es einführen. Uh, ja? Ja. Aber es ist sozusagen offiziell eingeführt. Sie haben es gekauft und bezahlt äh, und äh, es ja, ist sozusagen, so. es ist abgesegnet, es ja.
1: ist abgehakt, aber die, die, die sie meine Mitgliedschaft im Fitnesscenter. Ich, ich zahle jeden Monat 70 Euro dafür äh, und ich bin Mitglied im Fitnesscenter. Also ist, ist meine, meine Gesundheit genau. ja ge im, im besten gerettet. gerettet ja. Ja. Aber ich gehe nicht ein genau. einziges Mal hin. Ja, das ist und, so und dass das
0: eben auch einfach so, so eine, nicht so einfach ist sowas, so mal flächendeckend mal so einzuführen.
1: Ich habe auch, ja. wenn du sagst hier, das Gesundheitsamt kommt überhaupt nicht hinterher, äh, da ich selber gerade ne, einen Riesenberg von Aufgaben vor mir her schiebe und merke, wie wenig man am Tag eigentlich geschafft bekommt, wenn man das einigermaßen ordentlich machen will, habe ich inzwischen volles Verständnis dafür. Also so ja so eine ganze Schulklasse hinterher zu telefonieren, sich dann in möglicherweise längliche Gespräche mit den Eltern irgendwie zu verwickeln ähm, und so weiter, das dauert einfach seine Zeit. Also das ist durch Men ja, und, und Woman-Power einfach schwer zu äh, hinzukriegen. Das kann ich gut ja, verstehen. Jetzt scheint,
0: jetzt scheint Dortmund negativ rauszustechen finde ich also oder am negativen am unteren Ende zu sein ähm, äh, 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 was ja äh, ich ist dann so ne also ich meine es, es ist es gibt äh, Leute die äh, sagen äh, Dortmund wird seit äh, seit ewigen Zeiten schon immer von der SPD regiert und ähm, da, wenn nie ein Wechsel stattfindet, bildet sich eben dann schon mal so ein bisschen Filz aus. Und so alles wird ein bisschen träge, weil äh, Köln funktioniert doch hervorragend. <lacht> <lacht> ja, die. Und, und äh, das kann ich, also ich kann mir das so gut vorstellen. Und auch das, liebe Gesundheitsamtmitarbeiter das ist gegen keinen Einzelnen gerichtet. Ja. Das ist einfach so. Ja, ja, und ja. ihr reißt euch gerade ein Bein aus und trotzdem kriegt ihr, kriegt ihr kein Bein an die Erde einfach, weil diese, die Strukturen so sind, wie sie sind. Und das lässt sich auch nicht in fünf Minuten ändern. Und so. Nee, also aber in fünf Minuten. Deswegen, ich will Monaten, jetzt wirklich niemand ne? Einzelnen einen Vorwurf <lacht> Nein, machen. das kann man nicht. Aber das System funktioniert in Dortmund offensichtlich besonders schlecht. Shit. Und, oder ich, ich, ich weiß aber Aus auch der Ferne,
1: ich weiß es nicht genau, also ne, mit aller Vorsicht. Ich weiß aber auch hier von einem Fall, wo die Firma schneller reagiert hat, als das Gesundheitsamt bzw. das Gesundheitsamt überhaupt nicht reagiert hat. Also die Firma hat die betroffenen Mitarbeiter nach Hause geschickt wieder kommt man erstmal in 14 bleibt man erst mal 14, Tage 14 Tage zu Hause, Hause. Ähm, zur Sicherheit Safety First und äh, das Gesundheitsamt, also die offizielle mh, wie auch immer Dokument vom Gesundheitsamt kommt noch das ist halt nie gekommen das haben die Leute dann auf eigene Kappe gemacht äh, weil sie eben klug sind und sich an, an sowas halten und und ne, zum Selbstschutz ja. und Schutz der anderen genau ähm,
0: genau und das ist und das ist jetzt nämlich wieder zurück zur Corona Warn App die Corona-Warn-App setzt natürlich voraus, dass du das selber machst. Ja, genau. Das Gesundheitsamt, also Zettel oder Luca, das Gesundheitsamt kriegt den Namen, das Gesundheitsamt ordnet Quarantäne an, kann das überprüfen und es ist mit Strafe belegt, wenn du dich nicht dran hältst. Ja. Über Corona-Warn-App, alles freiwillig, wenn du nicht willst,
1: dann nicht. Dann machst du es halt nicht, genau. Du
0: brauchst das Testergebnis nicht einzugeben, das kann keiner kontrollieren, ob du es eingibst oder nicht. Wenn du eine Warnung kriegst, brauchst du nicht drauf reagieren, kann keiner kontrollieren oder nicht. Aber also hast du auf der einen Seite die Notwendigkeit der Freiwilligkeit und das Risiko, dass Leute nicht mitmachen und auf der anderen Seite die die Verzögerung durch Bürokratie Und wie ich finde, es gibt so viele Beispiele dafür, dass dieses diese Freiwilligkeit einfach funktioniert und besser funktioniert als die Schwerfälligkeit der Bürokratie, dass ich sage, wir würden damit mit der Corona-Warn-App so viel besser fahren. Es wäre so viel besser, wenn das das wäre, was man propagiert, wenn man sagt, ja, ja damit machen wir es. Und wir riskieren, dass einige Leute das nicht mitmachen und nicht drauf hören, dass sie die Warnung krie kriegen und nicht drauf reagieren. Oder dass sie ein positives Testergebnis haben und es nicht eingeben. Das riskieren wir. Wir riskieren die so und so viel Prozent der Fälle, die wo die Kette dann dadurch, also die Warnungskette dann dadurch stoppt und es nicht funktioniert. Ja, genau. Aber dafür haben wir eine viel höhere Geschwindigkeit und die andere Kette funktioniert ja auch nicht.
1: Ja, das ist der, der Glaube, dass durch diese Strafandrohung, also durch dieses offizielle, diese offizielle Anordnung und die damit verbundene Strafandrohung ähm, eine höhere ähm, Bereitschaft da ist, sich auch daran zu halten. Zu halten. Glaube ich und? aber nicht, weil dann müsste ja jeden nee. Tag einer da vorbeigehen und gucken, ob dann auch die Person brav zu Hause hockt. Genau. wenn das Gesundheitsamt mir gesagt hat, 14 Tage musst du zu Hause bleiben und ich jeden Tag, äh, was weiß ich, <lacht> durch, die, durch die Gegend zockle oder so, wie sollen die das denn mitkriegen? Also äh, das läuft ja auch ins Leere irgendwie. Also das ist... Äh naja, ich kann mir halt ein paar Situationen vorstellen, wo man vielleicht so ein, so ein amtliches Schreiben schon ganz gerne hätte. Vielleicht, wenn du eine Reise gebucht hast und dann musst du, weil du eine Verordnung anbekommen hast, musst du halt zu Hause bleiben und dann kannst du das als äh, Reiserücktrittsgrund angeben und musst dann vielleicht nicht diese vollen Stornogebühren bezahlen also, oder so. ne? Das könnte ich mir gut okay. vorstellen beispielsweise. Vorstellen. Ja, Aber es klar. ist ja wahrscheinlich gerade jetzt zur Corona-Zeit eher so... Mh, Untergeordnet, denke ich mal. Also wäre jetzt eine Reise. Gut. Ja,
0: und, und auch so. Selbst das ließe dich doch regeln. Also, ich meine, dieser Vorschlag, wenn ich, dass ich meine Corona-Warn-App vorzeigen kann und damit zum Beispiel. Ähm, äh, äh, ja, mich krank sch schreiben lassen kann, ja. also wenn ich jetzt, wenn Homeoffice nicht möglich ist und ja, so, ja, ja. Äh, dass ich dann sage, hier, Chef, Corona-Warn-App sagt, rote Warnung, genau. dann muss der, muss der Chef sagen,
1: schade. <lacht> Bleibt mal zu Hause, bis wieder grün ist, genau. Genau. Ja, ja, so. klar, das ist ja noch ein Fall, genau. Es gibt ja auch Leute, die haben gar nicht die Möglichkeit zum Homeoffice, sondern die müssen halt präsent sein. Genau.
0: Und oder sie sind eben nicht da. Sie sind dann quasi krankgeschrieben. Keine Ahnung, wie das jetzt offiziell mit einer Quarantäne läuft, ob du dann krankgeschrieben bist und, und, oder so. Keine Ahnung. Gute Frage. Aber dass das eben durch die corona warn ersetzt werden könnte.
1: Ja, ja, ja. Ja, das, ja, aber das Geld ist ja jetzt schon ausgegeben und man glaubt ja immer noch dran, dass es funktioniert. Und also was mich tatsächlich äh, überrascht ist, wie wenig man von diesen QR-Codes der CWA, also der Corona-Warn-App, irgendwo mal sieht. Ich hatte eigentlich so erwartet, dass jetzt beim nächsten Supermarktbesuch muss ich nicht mehr alles in dieses Tagebuch eintippen, sondern ich latsche da vorbei, scanne mal eben den Code ein und dann weiß äh, mein Gerät eben, ohne dass ich darum getippt habe, dass ich zu dem Zeitpunkt an dem Ort gewesen bin. Aber gibt es gar nicht. Also, dass du das in dem Lokal gesehen hast, das ist jetzt so das erste Mal, dass ich überhaupt davon höre, dass die in freier Wildbahn äh, zu, zu sehen ist. Ich, ich war äh, letztens ähm, äh, situationsbedingt sozusagen in einer anderen Stadt und äh, musste dort auch irgendwie oder wollte dort... Ähm, äh, mich verpflegen oder uns, die wir waren, ich, ich war nicht alleine und äh, bin dann da zu so einer Pizzeria gegangen, die auch Außerhausverkauf hatte. Mhm. Und musste dann aber eine Weile warten. Die hatten halt normal, mit, da draußen war ein normaler Betrieb mehr oder weniger und dann sollte ich mich auch an einen Tisch setzen und dort meine Wartezeit eben verbringen und also, da wurde mir auch nahegelegt, ich sollte doch bitte schön da äh, die, den Luca QR-Code äh, tippen, der ganz vortrefflich in so einen so eingeschweißte Folie so da so auf dem Tisch lag, neben der Weinkarte. Also man konnte QR-Code Weinkarte QR ja, ja,
0: genau, das war jetzt da auch Kaffeespezialitäten
1: so. Kaffeespezialitäten und Luca QR-Code war also völlig nebeneinander, alles gleich. Ja. Da musst du so genau gucken, ob ich mich jetzt in die Weinkarte eingeloggt habe. Das fand ich irgendwie putzig. Ich wollte es eigentlich fotografieren, aber dann habe ich mir gedacht, hm, ist vielleicht nicht so gut, wenn er jetzt dein Fotoapparat da drauf ist. Das ist keine so gute Idee. Also dein Handy-Fotoapparat, das macht womöglich mit diesen Sachen dann irgendwas, was dir nicht gefällt aber äh, da musste ich dann auch einen Zettel ausfüllen, obwohl ich ja irgendwie nur auf das Essen gewartet habe, ähm, da musste ich auch einen Zettel ausfüllen und ich hatte so im Hinterkopf der geht doch jetzt hinter die Theke und tippt das dann ins Luca-System ein, damit das halt alles auf einer technischen Basis ist, damit er sich jetzt mit dem einzelnen Zettel auch nicht mehr groß abgeben Willen muss. Abgeben ne? muss. Ja. Ähm, und dann hast du halt. Ich habe also er sagte Luca. Sag, Nein, kein Luca oder Luca oder Zettel. Ja Zettel. Und Luca, so richtig mit Überzeugung äh, gesagt. Kein kein Luca. Wobei kann mir dann auch irgendwie so ein bisschen wie so ein wie so ein was weiß ich wie so ein Verschrobler Robin-Hood-Kämpfer Robin vor. Also der, ja, der aber also ich muss sagen, ähm, nee, finde ich schon richtig. Also aufs, aufs <lacht> Telefon kommt mir das definitiv nicht. Da habe ich äh, jetzt zu viel äh, Mist drüber gelesen, ähm, große Versprechungen, große Ankündigungen und äh, in der Umsetzung so dilettantisch, das passt alles nicht vorne und nicht hinten zusammen und da ähm, ich, ich glaube nicht, dass die böse Absicht haben, ich glaube, dass die das eigentlich mit, gutem, mit guter Idee gestartet haben, wie gesagt, ich habe ja mal in so einer, so einer Online-Session da teilnehmen können, wo der äh, Chefentwickler da, der Professor von der Fachhochschule irgendwie hat so ein bisschen das gesamte Sicherheitskonzept erklärt, das ist im Grunde haben sie schon mal ganz gut nachgedacht, aber diese diese handwerklichen Fehler, die da drin sind, die wo man das Gefühl hat, das sind äh, 16-jährige Skriptkiddies, ohne jede Erfahrung, äh, die da irgendwie was zusammendengeln, äh, damit es du irgendwie hart läuft, aber sofort von Fachleuten auseinandergenommen wird und ähm, und und da sollen sich jetzt die ganz gesamte Nation ihre Gesundheitsdaten mehr oder weniger drin verwalten? Das das passt alles überhaupt nicht zusammen. ist wirklich, ja. das ist erschreckend Und wir haben so meine, wir haben doch dieses wunderbare Beispiel der soliden datenschutzfreundlichen Entwicklung, von Telekom und äh, SAP. SAP. Das sind wirklich Leute, die, die verstehen ihr Geschäft. Und die haben so ja. viel Sänge schon bekommen, die werden sich hüten, ähm, eine, eine bekannte Lücke irgendwie in ihren in Code einzubauen. Also dann, dann das, ja, vor allen Dingen ja. ist es
0: ja auch sogar Open Source von Anfang genau. an, genau. Und <lacht> nicht irgendwelche äh, nicht lizenzierten Bibliotheken benutzt. Genau
1: ja genau unter falschem Namen noch also dann nimmt man den 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 urheberrechtshinweis oder wie wird nimmt man dann raus und tut so als wäre es eigene eigene äh, gedankenleistung also das ist alles so ich man begreift es einfach nicht das ist wirklich äh, wie nennt man wie ist das hier? des kaisers neue kleider oder so ne also es, es es wurde dem oder der regierenden person irgendwie was angeboten in der not mit dem Versprechen, das löst jetzt dein Problem. Du hast das Problem, der, du, musst schnell, du musst schnell benachrichtigen und hier, das kann das. Und es löst es einfach nicht ein. Im Grunde müsste man in Regress gehen und sagen, das, was ihr mir da angeboten habt, das tut nicht das, was es soll. Das ich habe nicht viel soll. Geld dafür genau. gegeben. Ich will zumindest die Hälfte des Geldes wieder zurück. Ja Und, ja. Da, und hier ihr, eure Lizenz könnt ihr euch äh, auch in die Haare schmieren. Haare schmieren, genau. So, ähm, aber nein, das macht wir dann nicht passiert. Und es ging da, es geht einfach immer so weiter. Ähm, das, das ist mir komplett unbegreiflich. Also ich meine, man kennt das aus großen Projekten. Ne? Irgendwann ist dieser Point of No Return vorbei und man schmeißt immer noch mehr Geld hinterher. BER beispielsweise, wo man zwischendurch auch sagt, ja also, also billiger wäre, wir würden jetzt diese alles, was wir gebaut haben, abreißen und nochmal von vorne anfangen. Und dann hat man aber dann gesagt, naja, das kann man doch, also das geht aber doch nicht und wir müssen jetzt irgendwie, und dann hat man halt intern alles nachgebessert mit ganz riesengroßem Aufwand und die Kosten sind explodiert und es bis heute ja noch nicht richtig. Ähm, also ich habe jetzt mit jemand gesprochen aus Berlin, der sagte, jetzt Corona, da äh, funktioniert das. Aber wenn Corona vorbei ist und der Normalbetrieb wieder passiert, dann wird das wieder nicht reicht funktionieren. Nicht fun das wird nicht funktionieren. Reicht einfach nicht. Ähm, und dass man aber auch jetzt nichts mehr davon hört. Also das ist ja wie abgehakt. Naja, dann haben wir halt x Millionen nur no, schade, weg. Nein, man könnte ja noch was machen, aber das scheint irgendwie der Biss nicht da zu sein. Oder vielleicht irgendwelche Knebelverträge, die diese Option komplett ausschließen von vornherein. Wo man schon sagen würde, ja, das, das hätte man vielleicht ja auch mal nicht unterschreiben sollen, ja. Also ja gut, das ist für alle die erste Pandemie. Wir wissen, wie, aus der Entfernung kann man immer leicht äh, schwatzen, aber irgendwie können die doch nicht so ungestraft davonkommen? Finde ich. Also, ich werde nie mehr zu einem Smudo-Konzert gehen. Ich war auch noch nie auf einem. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gibt es auch gar keins mehr. Die, die, haben sie nicht längst aufgelöst, diese fantastischen vier? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne die nur vom Namen her. Nee, also äh, da im richtigen Moment, das ist wie so, die haben so einen Gurkenhobel verkauft. Ne? Der, der kann jetzt noch feinere Scheiben schneiden. Und fünf auf einmal. Und alle glauben, dass. Und, und geben dafür ihr Geld her und dann packst es zu Hause aus und dann merkst du, äh, stimmt ja gar nicht <lacht> geht ja doch nicht und dann ist aber der fliegende Händler schon weitergezogen dann kannst du dich nicht mehr beschweren aber bei Luca ist es halt anders du hast die Firma, du kannst sie dass sie die Wickel kriegen, aber man will nicht anscheinend, und man immer noch glaubt, dass das funktioniert naja, kommt mir naja. nicht aufs Gerät also da bin ich, und wenn mir, eine, wenn mir ein Haus, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das gelesen, Ikea in Berlin, entweder hast du Luca oder du kommst nicht rein. Entweder oder. Da würde ich einfach ja, sagen, äh, sorry, kann auch meine Möbel woanders kaufen. Wenn ihr mich nicht haben wollt als Kunde, dann, dann nicht. nicht. Also ich mache nicht jeden Scheiß mit, nur um da äh, meine äh, Hackebällchen zu essen. Das, das mache ich ja auch nicht.
0: <lacht> nee. Nö, das würde ich auch sagen. Also das, nee, nein.
1: Ist, hattest du diese Logbuch-Netzpolitik-Folge gehört, wo Tim Britlaff sprachlos wurde, weil die das Komma nee, das Anführungszeichen oder das Komma ja. in der CSV, äh, CSV über Ermittlungsdateien nicht gepasst hatten äh, das war das war wirklich, also Tim Britlaff sprachlos zu erleben das fand ich jetzt wirklich okay, dafür hat es sich gelohnt <lacht> also wirklich, ja. das Trennsymbol nicht aus den Inhalten rauszunehmen hä, hallo das kann doch nicht sein dass das Komma möglicherweise eine besondere Bedeutung hat in einer Dateiform, die sich CSV nennt, wie Komma separat, äh, separiert, äh, könnte, könnte man drauf kommen. Ja gut, es könnten manchmal sind sie auch Semikolon separiert. Kann ja auch sein. Aber trotzdem, eh, man könnte doch drauf kommen. Also wirklich faszinierend, faszinierend. Ja, also das ist wirklich... So, und, und das Gesamtgesamt so,
0: so Anfänger, das, das Schlimme ja. ist wirklich, dass es so anfängermäßig, genau. dass sowas in der Richtung passiert, jedem Entwickler einmal in seiner. Professionellen Programmierkarriere. Ja, na klar, Fehler passieren. Also, es, muss nicht, es muss nicht so ein, so ein CSV-Injection sein, es kann eine SQL-Injection sein, es kann irgendwas in diese Richtung. so, so Und jedem passiert sowas ja, genau. einmal. Und dann denkt man, ja, du musst auch daran denken. Ja.
1: <lacht> Feldtypen deklarieren. In eine fünfstellige Postleitzahl kommt halt kein Text rein. Außer Ziffern. Nix. So. Das ist doch. Äh, ja, natürlich. Also wenn ich, wenn ich das jetzt so draftmäßig irgendwo hinprogrammiere, dann mache ich das natürlich erstmal nicht. Ich will erstmal gucken, dass es funktioniert. Wenn ich nicht von vornherein solide programmieren will, dann fange ich nämlich, dann, dann mache ich so einen Quark natürlich schon vornherein, von vornherein. Wenn es schnell gehen soll, um hm, mal erstmal so eine, so eine grobe Skizze bauen, alles okay, aber dann kann man diese grobe Skizze nicht verkaufen. Dann muss die dann hinterher nochmal in so einen Veredelungsprozess. Ja, viel mehr
0: du machst solche Sachen nicht selber. Oder das. Weißt du, dafür gibt es Bibliotheken, wo sich Leute viel Gedanken drüber gemacht haben, wie man sowas macht und äh, die benutzt du einfach. Ja. Und äh, die sind unter äh, <lacht> MIT-Lizenz, da brauchst du dann, glaube ich, noch nicht mal den Namen anzugeben. Da müsste ich jetzt nachgucken. Ja, ich ja, 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 ja. mich nicht drauf fest, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber also, ja, und sonst gibst du eben den Namen mit an. Das tut man so. Ja. Und dann ist das auch gut. Und ähm, ja, klar, du kann's, GPL kannst du nicht benutzen, wenn du die Software nachher nicht freigeben willst. Aber ähm, ja, also das ist so, dass das, das einmal eins, dass du für Standardaufgaben Standardwerkzeuge nimmst. Ja. Und, und nicht versuchst, alles selber zu machen, weil du nämlich gar nicht an alles denken kannst. Und, und wenn du, wenn du dann siehst, sagst hier, ah, dieses Standardwerkzeug passt nicht, das passt nicht, das ist zu aufwendig, das ist doof, wir müssen es selbst programmieren. Also klar kommt das vor, ne, dass du irgendwie ja. zwar hier eine Standardaufgabe hast, aber aus irgendwelchen Gründen findest du jetzt keine wirklich passende Bibliothek, weil die entweder äh, nicht das leistet, was du willst oder viel zu groß, viel zu mächtig, viel zu kompliziert sind. Ja, okay, aber dann googelst du einmal, auf was muss ich achten, wenn ich diese Standardaufgabe lösen will. Äh, guckst, Scannst einmal über Stack Overflow und dann weißt du, worauf du zu achten hast und die Hälfte der Punkte sagst du, ja da hätte ich auch selber dran ge gedacht und die andere Hälfte sagst du, stimmt darüber daran hätte ich jetzt nicht gedacht natürlich denkst du
1: nicht an alles ja, aber dafür gibt es ja, genug Ressourcen das äh, um das zu rauszukriegen gut abgehangene bewährte Technik setzt man dann
0: an ja ja, ja und genau. es sind eben es gibt immer irgendwelche Sachen in, in in der Software die wo du sagst wo oh, das ist ähm, ja jetzt nicht wirklich Bahnbrechend neu oder irgendwas, aber da findest du keinen Standardansatz oder so. Ja. Ne? Jetzt aber, wie, wie gebe ich das in einer CSV-Datei aus? Das ist tausendfach
2: das ist nur,
1: täglich. Genau, das ist wirklich so. <lacht> Da das fällt mir gerade ein, als ich mir damals ein Fahrrad kaufen wollte, da sagte mir ein, ein Freund dringend, gab mir den dringenden Rat, kauft es dir nicht im Supermarkt? Die, die Sachen, die du da bekommst, die sind nicht standardisiert, du kriegst dafür keine Ersatzteile. Wenn du ein bisschen mehr Geld ausgibst und kaufst dir ein, ein von einem anerkannten äh, ähm, Hersteller, hast du immer die Gewähr, dass du die Standard-Ersatzteile ähm, bekommst. Teile da kaufen uns. Und das ist ja. ähnlich. ne? Da, also da ähm, äh, die haben sich dann irgendwie auf den Quasi-Standard geeinigt, was weiß ich, das Tretlager hat halt die und die Dimensionen und, und die Schrauben hinten sollen so und so äh, aussehen oder der Griff zum Lenken, äh, zum, zum Bremsen, der die Befestigung ist halt auf die Art und Weise und nicht irgendeine so Kolibri-Geschichte, die zwar auch funktioniert, aber die du nie ersetzt kriegst. Also wenn du dafür ein Ersatzteil ja. brauchst, dann kannst du dir ein neues Fahrrad kaufen. Funktioniert einfach nicht. Ne? Und dann macht es vielleicht schon Sinn, auf die bewährte Technik zu setzen. Auch wenn die vielleicht ein bisschen teurer ist. Aber dann hast du wenigstens äh, für, die, für die Zukunft. Naja, alles, alles, alles bekannt im, im Kaufrausch. Und äh, <lacht> ja, weiß nicht, wenn du äh, das hat ja, das, 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 sprichwörtlich ist das ja von diesem Berliner Regierenden da. Ich, ich weiß nicht, was war das, der, der Bürgermeister. Bürgermeister oder so, der nun auch wirklich ausdrücklich sagt, ja, äh, ich habe mir die Software nicht genau angeguckt, ich kenne mich damit auch gar nicht aus, ich habe auch niemanden gefragt, der sich damit auskennt, aber für mich klang das irgendwie vernünftig, ich habe das gekauft, ich habe das Geld bereitgestellt, So, wo man dann schon mhm. denkt, was treibt denn jetzt diesen Mensch, reine Not, reine Angst oder ist es echt die Fürsorge für seine Menschen, dass er möglichst schnell halt und wenn es auch ein nur halb funktionierendes System ist. Ähm, nach dem Motto, jetzt können wir ja mal freihändig Geld vergeben, wir haben ja einen Grund, mhm. wir müssen das nicht in diese komplizierten europaweiten Ausschreibungen packen, die wir sowieso alle äh, nicht durchschauen. Ähm, dann dann mache ich das auch mal. Wollte er sich als Held generieren, so wie, wie seinerzeit äh, Helmut Schmidt, der einfach gesagt hat, Bundeswehr im Inneren ist verboten, das ist mir scheißegal, ich brauche Hubschrauber und zwar hier. Und ihr fliegt jetzt. Und ob ihr das erlaubt ist oder nicht, nee, ist mir egal. Ihr fliegt jetzt. so und da, das, wir, können, wir
0: können später darüber ich, reden, genau, ob das genau. legal
1: war oder nicht. und, und es, Er ist der, der Held von äh, Hochwasser 1962 Mit, oder ja. was weiß ich, was das war. Aber er hat sich ja auch über bestehende Regeln hinweggesetzt. Also das äh, hätte ihm auch das Kreuz brechen können. Aber für ihn war einfach die Not, äh, die gesehen hat und dass das, was ihm da geleitet hat. Jedenfalls nach der Legende, die ich gehört habe. Man weiß ja nicht, welche Wahrheit stimmt. Ähm, aber das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann sagt, ja guck hier, die Not ist groß, also machen wir Dinge, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Aber sich mit also Hubschrauberpiloten irgendwo hinzuschicken, wo man weiß, da sitzen Menschen auf Dächern und kommen nicht weg. Es wird kalt und die haben nichts zu essen, nichts zu trinken, da ist Not am Mann, an Frau, ist das, ist das vielleicht nochmal was anderes, als zu sagen, ja wir brauchen hier eine Verwaltungssoftware, wir haben zwar schon eine, aber ach die hat so einen schlechten Ruf, dann kaufen wir lieber eine andere, die ist möglicherweise eventuell besser, wo ist da die Entscheidungsgrundlage, da, da, da komme ich, da, das ist das passt nicht. Naja. Ich verstehe es nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es ja mal einen Film darüber. Irgendwann wird das dann mal <lacht> ein einen hollywood genau. geben über äh, Luca The über Disaster. Luca. <lacht> ja. Ah, ja. Wer weiß, wer weiß. Lass uns mal wieder zum Buch zurückkehren. Wir waren ja so schön. Genau, weit wo weg. waren wir eigentlich? Ich keine Ahnung. Wo sind ich sind auch denn? nicht. Also sind am Ende nicht. kommen wir ja zu Mark Zuckerberg, aber so das, das sind wir noch nicht, glaube ich. Also Helge kann nicht singen, weder das eine noch das andere. Ja. das ist niedlich geschrieben. Dass er auch nicht als Rocksänger Karriere machen würde, war schnell klar. <lacht> also, da habe ich mir ein Smiley an die Seite gemalt, das ist lustig. Es ist total witzig. Ich habe das mal in anderen Podcasts gehört. Die auch irgendwas besprochen haben. Film, glaube ich, oder so. Und dann sagte der eine immer, ja, und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass dieses und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass jenes. Und ich so beim Hören gedacht habe, das interessiert mich eigentlich gar nicht, dass du dir das aufgeschrieben hast. Das reicht ja, wenn du das Thema benennst. Aber wie oft, <lacht> wie oft ich jetzt hier beim, beim, beim Durchgehen gesagt habe, ach, da habe ich mir eine Markierung gemacht, da habe ich mir ein Smiley dran geschrieben. <lacht> und so, äh, das mache ich automatisch ja, ja. auch. Äh, ganz komisch. Das habe ich, das, ich habe mich bei mir zugehört. Ich
0: habe mir die ganze Zeit überhaupt keine Markierungen gemacht. Ich Ja. Weiß ich nicht. Rede ja. spontan.
1: <lacht> ich finde die Sachen sonst nicht wieder. Zum Beispiel die Bemerkung von Helge, dass er äh, zum Abendessen wohl bleibt und auch zum Frühstück, wenn du magst. Dieser Filou. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Wie du Mit weißt. Zwinkern. Ja, ja. Und dann wird er aber ja. noch nach Hause geschickt.
0: Genau, dafür Ausblick auf den Himmel am Wochenende.
1: Ach so, von Stern, seinem Bett kann aus. Kann ich aber nicht
0: versprechen. Genau.
1: Sterne kann ich dir
0: nicht versprechen.
1: Gut. Ja, ähm, und dann kommt jetzt äh, Kati. Na? Genau, was hat sie denn mit dem Casanova, welches Hühnchen hat sie denn mit dem Casanova zu rupfen? Gibt es da andere Andeutungen? Kati und...
0: Nee, äh, wüsste ich nichts. Also, nein und, und, und Helge? Überhaupt nichts von irgendeiner Beziehung zwischen Helge und Katharina. Hm.
1: Vielleicht eine noch nicht aufgetauchte Person, die das Ganze verbindet irgendwie. Keine Ahnung, keine Ahnung. Die Frage konnten die Jungen nicht beantworten. Das könnte eigentlich
0: <lacht> uns beide auch gelten. Okay. Okay. Genau,
1: <lacht> wenn wir
0: Jungen wären. Ja, wenn wir Jungen wären. <lacht>
1: Wenn wir Jungen wären, das passt zu uns. Wir werden, wir werden beschrieben. Ja, aber ich meine,
0: die Frage, woher achso, nee, woher Katharina das wissen konnte, klären sie jetzt dadurch, dass Fredde sagt, sie könnte ihren Standort gefaked haben und dann kriegt sie über Schoolbook raus, wer bei Helge ist.
1: Äh. Äh, was hat das mit dem. Mit dem Standort faken? Warum
0: hilft dir das dann? Weil, weil Schoolbook die Funktion hat, dass du Leute, andere Schoolbook Leute in deiner Umgebung Ach. dir anzeigen lassen kannst. Ah, oh, okay. Und dann, wenn du deinen Standort dann, fakes, dann kannst du so tun, als ob du bei Helga auf dem Schoß sitzt.
1: Ah ja, 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 das wird ja zitiert hier, genau. Ach so. Ah, okay. Also es ist alles schon ziemlich gruselig. Schlimm ist ja, dass ich äh, weiß, dass mein Handy das ja auch alles tut. Und ich weiß auch, eigentlich sollte ich es äh, nicht immer mit mir herumtragen, damit äh, dass mein Ich, mein Analoges und mein Digitales Ich nicht immer so deckungsgleich sind. Aber natürlich habe ich es immer maximal. Und wofür soll das denn gut sein? Zwei Meter entfernt oder so. Naja, ja, das wäre ja die, die. Das wäre ja äh, das Einfachste dieser dieser Wanze, die das Handy ja darstellt, und diesem Tracking, ein Schnippchen zu schlagen. Ich nehme es einfach nicht mit.
0: Äh, du, du kennst die Geschichte von der Schufa? Äh,
1: jetzt so spontan? Nein.
0: Schon, schon Jahre alt äh, in irgendeiner Talkshow, wo äh, über, äh, ja, da waren, <lacht> hatte noch nicht jeder ein Handy oder so, und dann ging es darum, um Daten sammeln und dass man nicht alles bekannt geben musste und so und verschiedene Leute diskutierten darüber und unter anderem war in dieser Podiumsdiskussionsrunde ein Mensch von der Schufa. Aha. Und der sagte, äh, Anfragen, zu denen wir überhaupt keine Daten haben, sind in 70% Prozent der Fälle Betrugsfälle. <lacht> Okay, ja, okay. So, das Handy zu Hause lassen zu lassen ist super verdächtig.
1: <lacht> ja, natürlich. Das dann bist
0: du gleich mal auf dem Schirm der NSA, wenn du dein Handy zu Hause lässt. Ja,
1: ja, genau. Also du musst schon user typische Bewegungen machen irgendwie, so ein bisschen graues rauschen. Am besten hängst du das deinem Hund um, dann kann er den ganzen Tag, aber dann hilft es halt nicht. Ne? <lacht> dann, das ist ja der Mist sozusagen. Wir tragen die Wanze freiwillig mit uns herum. uns rum und
0: ja und und es ist eben sobald du versuchst dich nur das kleinste bisschen machst, um dich zu dem zu entziehen. Also unsere Aussage wir installieren Luca nicht. Ja. Also wenn irgendjemand was Böses will, dann wären wir jetzt schon mal ziemlich verdächtig.
1: Genau. So. Ja, weil wir machen ja den allgemeinen Trend nicht mit. Ja, wir machen den all und wir, wir, wir liefern nicht die Daten. Wir haben ja offensichtlich was zu verbergen. Richtig. Genau. Weil jeder normale Mensch, aber das ist das. Also wenn, hat ja nichts zu verbergen. Wenn sich diese, dieser Gedanke einmal durchgesetzt hat, also noch haben wir ja den Gedanken äh, sozusagen, ähm, äh, äh, na, wie heißt das denn? Ähm, man muss dir die Tat nachweisen. Man muss erstmal äh, Unschuldsvermutung. So genau. Ja. Grundsätzlich gilt erstmal die Unschuldsvermutung und derjenige, der dich belasten will, muss dir nachweisen, dass du tatsächlich der Schuldige bist. Ähm, aber äh, man könnte das ja auch diese Philosophie ja umdrehen und sagen, äh, beweis doch mal, dass du es nicht gemacht hast. Was hast du denn aufgehört, deine Frau zu schlagen? Hm? Mach erstmal was ja, in die Welt besser. setzen. Viel besser. Viel besser.
0: Wir wissen dass du übermorgen deine Frau schlagen wirst. Ah,
1: Predictive Policing. Das ist ja noch gruseliger. Wo Und war das denn? Deswegen
0: müssen wir dich heute schon mal mitnehmen.
1: Ja, das ist doch aus einem Film, ne? Minority Report. Wow. Ist das. Genau, das ist auch schon ein paar Jahre alt. Das, ja. ist, auch so, das ist auch so krass, ne, dass man äh, gewisse Entwicklungen äh, auch die die wir heute diskutieren, die waren vor fünf Jahren schon aktuell, vor zehn Jahren schon aktuell, vor 15 Jahren schon aktuell, vor 20 Jahren schon aktuell. Äh, es tut sich überhaupt nichts, habe ich so den Eindruck. So bei manchen Sachen. Was
0: war war da? Was war jetzt, Was jetzt? habe ich jetzt letztens noch gehört? Da hat jemand zitiert. Boah, ich risse natürlich das Zitat jetzt nicht mehr auf die Kette. Aber sowas in der Richtung... Wir müssen uns mit unserer Energiepolitik beschäftigen und äh, wenn wir da nicht äh, was tun, dann äh, haben wir Probleme mit dem Klimawandel und das soll, zumindest nach diesem Zitat, was ich gehört habe, Helmut Schmidt
1: gesagt Ach, haben. Ach schon wieder, guck mal, dem klingen heute ja, die Ohren. <lacht> <lacht> aber genau. wann war aber, das denn, oh Gott, oh Gott. Überleg mal, in, ja.
0: irgendwann in den 80er Jahren. Des letzten Jahrtausends.
1: Ja. Äh, naja, Hunderts, aber. Ich war letztes Jahr auf dem, äh, auf dem Ausstellungsschiff MS Wissenschaft. Da ging es um Bioökonomie. Bioökonomie. Ja, genau. Ökonomie, richtig. Das war nämlich das, worüber ich gestolpert bin. Und äh, ich, heute schrieb jemand auf Twitter, dass er ähm, diese Aufnahme, die wir dazu gemacht haben, sich, oder sie, egal, die Person... Ähm, das sich angehört hat auf dem Weg zur Ausstellung. Das Schiff hat jetzt nach Corona, also nach der ähm, mhm. Rücknahme der Einschränkungen, den Betrieb wieder aufgenommen. Und aus dem Anlass habe ich da ganz kurz in den Anfang reingehört. Und da haben wir unter anderem auch den Club of Rome erwähnt, der schon eine entsprechende Mitteilung im Jahr 1972 gemacht hat. Ja. Also wir wissen seit über 50 Jahren oder nahezu jetzt 50 Jahren um, um das Problem ich, grundsätzlich wissen wir das wahrscheinlich schon viel länger man kann nicht immer nur nehmen irgendwann sind die Ressourcen weg und äh, aber es tut sich einfach nichts außer jetzt am Wochenende wo, wo, wo das Brüll heiß war 30 Grad und kaum ein, ein, eine frische Brise irgendwo und man tatsächlich am eigenen Körper gemerkt hat also wenn das jetzt durchgeht, so heiß wird hier, dann geht es uns aber schlecht. Aber weißt du, was dann passiert? Dann kaufen wir uns Klimageräte. Weil wir mit der Technik werden wir ja die Klima, das Klima retten. <lacht> ja. Das habe ich jetzt heute Morgen bei zwei Kollegen, unabhängig voneinander, haben die nämlich die Geschichte erzählt, dass sie, wenn das nochmal so wird, dann kaufen sie sich Klimageräte. Ja, super. Dann ist ja alles gut. Ja, ja ich meine ähm
0: meine Eltern haben auch schon gesagt, ähm, haben überlegt, ob sie sich nicht ein Klimagerät kaufen wollen. <lacht> ja. Ich äh, kann das sehr gut nachvollziehen ja, und verstehen. Ich hatte äh, auch die Sehnsucht
1: nach so einem Ding. Na klar, aber es ist, äh, die zweite Hirnhälfte sagt, bist du eigentlich komplett bescheuert?
0: <lacht> ja, aber, aber ich meine, es ist schon ähm, <lacht> Naja, also ich äh, zwei Sachen. Ein, erstens ich glaube es hat auch früher schon
1: heiße Tage gegeben. Ja, noch ist es also, nicht Dauerzustand. Äh, ich, glaube ich auch nicht.
0: Ja und und auch der Unterschied ist nicht so groß dass du dass du sagst, äh, es hat sich für mich jetzt so viel geändert. Verstehst du, was, es, wir, wir haben einen Klimarekord nach dem anderen und diese die Anzahl der Klimarekorde oder der Temperaturrekorde ja. zum Beispiel äh, spricht dafür, es gibt einen Klimawandel. Es ist statistisch einfach auffällig. So, Also überhaupt keine Frage. Aber andererseits, was heißt denn das? Das heißt, dass äh, die wärmste Nacht des Jahres jetzt 0,5 Grad wärmer war ja. oder oder ähnliches. Und diese 0,5 Grad, naja, komm, also... Ja, die machen, machen jetzt für fett. dein persönliches Wohlbefinden ja. nicht so viel aus. Deswegen ähm, würde ich jetzt mal so ein bisschen auch sagen, lass die Kirche mal im Dorf. Auch früher haben wir Nächte nicht geschlafen, äh, weil es warm war.
1: Früher war alles und? wärmer. <lacht> Nein, es nee, das das war ja auch dieses aber Jahr weißt du, der kälteste April seit Menschengedenken. Also insofern, aber ich habe mit einer Biologin darüber gesprochen und die sagte, ja das gehört auch zu dem Bild, nämlich dass die Extreme größer werden. Größer werden. Genau. Das heißt gar nee, das nicht so ist, das sehr, dass äh, jetzt spürbar immer, jetzt immer, also heute schon äh, dauerhaft die Deze da ist, aber dass das ganze System aus den Fugen, was heißt Fuggerät, das, den Fugen genau. aus, aus diesem. Ja, aber dass, dass die Extreme, diesem, Extreme größer werden. Genau, dass die Extreme genau. größer werden. Genau.
0: Ja, und, und das, 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 das ist es ja. Und aber dass eben sozusagen ähm, die die ähm, Ja. Es nicht so ist, als ob jetzt ähm, was weiß ich, unsere Sommer jetzt plötzlich ganz, ganz anders sind als früher. Also so na ja, komm, sie sind vielleicht anders und es ist in den letzten Jahren ein bisschen trocken gewesen. Was heißt ein bisschen? Es ist trocken gewesen, es ist richtig trocken gewesen. Aber so, dass man jetzt sagt, äh, äh, früher hat es nie Nächte gegeben, wo es äh, nachts nicht kälter als 20 Grad ein wird und man nicht schlafen konnte, deswegen äh, doch oh, hat's hat's hat es früher auch gegeben. So,
1: <lacht> deswegen Aber mit ähm, einem 10 oder 20 Jahre jüngeren Körper habe ich das besser verkraftet, ehrlich <lacht> verkraftet. gesagt. Genau, genau. genau. Und in dem Sinne
0: äh, kann man, finde ich, durchaus überlegen, ähm, erstens, wie, wie will ich, oder was heißt das erste? Nein, man kann überlegen, wie will ich damit umgehen? Und im Prinzip gibt es zwei Optionen, damit umzugehen. Entweder äh, erkenne ich das an und sage, ja, dann muss ich es eben ruhiger angehen lassen, dann schlafe ich in der Nacht nicht ja. und dann muss ich es am Ta Tag ruhiger angehen lassen, dann geht es eben nicht. Wenn ja. es dann so warm ist, dann bin ich nicht so leistungsfähig und dann ist das eben so. Ja. Oder ich muss mir so ein Klimagerät kaufen, das sind die beiden Optionen, die ich habe. Entweder sorge ich für Kühle oder ich muss eben sagen, bin ich so leistungsfähig, ist halt nicht ja. so. Dann muss ich tagsüber halt ein bisschen mehr schlafen, weil Nachtschlafen nicht geht und so. Muss ich es halt
1: ein bisschen ruhiger angehen lassen. und Ja, bei ähm, mir stellt sich die Frage und, gar nicht am Wochenende. Also ich habe tatsächlich ich hatte große Pläne, was ich alles wunderbar machen wollte am Wochenende, aufarbeiten für die, für die Arbeit, noch was zusammentragen und so weiter. Nichts von dem habe ich gemacht. Es mischt sich natürlich auch Prokrastination Faulheit, Hitze, also da war natürlich auch Mit gute der guten Argumente. Ausrede, Hitze. Genau und äh, da war ja auch ein Weltraumspaziergang, den man jetzt über Stunden verfolgen musste und so weiter. Ähm, das mischt sich natürlich alles ganz gut. Aber ähm, es, es war auch schon echt so, ich habe jetzt noch überall so, so Ausschlag, so Pickel und so von, von, von diesem ewigen Schwitzen. Das ist echt hm. nicht mehr so lustig. Also ähm, das ist jetzt nicht nur eine psychologische Geschichte, sondern es, es war auch dann tatsächlich so hm, Und jetzt ist es Also ein paar weniger Grad wäre schon äh, nicht, nicht schlecht gewesen. Also ich habe Solange ich hier wohne, habe ich noch nie tagsüber wirklich die Jalousien alle runter gehabt, in der Hoffnung, dass es ein bisschen was abhält. Von der, ich meine, das volle Südseite, äh, dreiflügeliges Balkonfenster, das britzelt ganz gut. Also, wenn der Lorenz da draufsteht, da ist, puh. Ähm, und da war eben auch draußen keine, keine Kühle, so, also nichts. Ähm, nee, aber ich gebe dir völlig recht, das ist jetzt auch so eine anekdotische Wahrnehmung, ne? Boah, boah, ja, und ich kann dir auch noch sogar Podcast-Aufzeichnungen, wo ich zum Pots 1900, nee, das war schon 2000 irgendwas, unterwegs war und gesagt habe, ich habe noch nie so viel geschwitzt wie heute. <lacht> kann ich dir ja. vorspielen. 2015, glaube ich, war das. Ja, das ist ja erst gestern gewesen. Also ja, insofern, genau. das zählt nicht. Ey. Auf der Weltskala sowieso nicht. Auf der Weltskala eh nicht. Naja sind wir jetzt gekommen? Ach so Klimagerät. Genau. Achso, Klima. Genau. Wie bekämpfen wir den Klimawandel mit einem Klimagerät? Ein Klimagerät, Also mit genau. Technik. Wir, werfen, wir werden das Klima mit Technik besiegen. Ja, wir bauen ja auch Geräte, die das CO2 aus der Luft holen und unterirdische Lager pumpen. Da, da frage ich mich auch so, ja, ingenieurstechnisch super Idee, ja, dass man sowas überhaupt kann, aber wie absurd, erst, erst stellen wir den ganzen Dreck dahin und dann machen wir uns Gedanken dass wir das wieder wegkriegen, wir sollten uns über, lieber überlegen, wie wir an jeder Laterne ähm, Ökostrom kriegen, dann können wir dann wirklich äh, mal flächenmäßig die Elektroautos ausrollen, aber ja. wir kriegen ja auch kein Glasfaser in die, in die Häuser, wie soll das dann funktionieren. Ach, ich bin heute von Optimismus geprägt. <lacht> <lacht> Immer gerne, ne? Ach ja. Also ich glaube schon, dass wir das... Äh Aber ja, hier bei dem Weltraum äh, äh, am Wochenende, ne? die haben da irgendwie so ein Solarpanel irgendwie ausgetauscht. Und inzwischen haben diese Astronauten HD-Kameras an ihren Helmen. Mhm. das ist noch so ein bisschen im Experimentalstadium und das funktioniert noch nicht immer so richtig, aber äh, wenn die dann mal diese HD-Bilder zeigen und du siehst dann wirklich diese sehr, sehr, sehr dünne Atmosphäre unseres Planetens, wenn sie dann gerade mal zur Kugel runtergucken, dann wird mir schon so ein bisschen anders, wenn ich mir überlege, das ist alles, was uns am Leben hält. Sonst sieht das da aus wie, am, wenn wir noch ein bisschen so weitermachen, sieht es bald so aus wie auf dem Mars, äh, wo man eben ein paar Roboter hinschicken kann, nur no, die kommen da so leidlich zurecht. Aber Menschen? Na gut, es gibt ja Bestrebungen, einen zweiten Planeten zu bauen, damit wir den ersten in Ruhe kaputt machen können.
0: Hm. Was? Wer sagt so? Ein Quatsch.
1: Ja, aber das ist doch die Idee, wir sind diese große Rakete da von, von SpaceX. Ähm, die soll doch mehr oder weniger regelmäßigen Transport zum Mars herstellen, damit dort eine große Kolonie aufgebaut werden kann. Mit Terraforming und allem Brimborium. Das ist tatsächlich die Idee, die dahinter steckt. Deswegen bauen die da so gigantisch. Und das ist schon mit dem Gedanken, ja, da haben wir wenigstens noch einen zweiten Planeten, wenn der erste dann mal kaputt ist. Irgendwie steckt diese Idee dahinter. Das ist, so sehr ich mich für die Technik, die sie da aufbauen, begeistere, für diese Idee begeistere ich mich nicht. Das finde ich alles sehr komisch. Ja, also... Hm.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also... So so Terraforming, ich will jetzt nicht sagen Spinnerei, Terraforming-Gedanken äh, gibt es ja in der Science-Fiction schon
1: lange und ja. wir
0: machen den Mars bewohnbar und es gibt schon lange Konzepte dafür, wie man sowas machen könnte ja. und so weiter und so fort. Und pff, ja, wie du schon sagst, ingenieurtechnisch ist eine interessante ein interessantes Gedankenexperiment und meine Güte, lasst uns darüber spekulieren. Aber mh, jetzt mal wirklich so ein bisschen praktisch gedacht, würde ich die Frage die Frage erlauben, mir erlauben zu stellen, wieso sollte das ja, Ökosystem trifft es ja nicht so richtig, aber dass das Umweltsystem auf dem Mars weniger komplex sein als das auf der Erde, warum sollte es einfacher sein, den Mars zu terraformen, als die Erde zu, sagen wir mal, terraformen? Also wir wollen die Umweltbedingungen ändern, so dass sie uns genehmer sind. Ja. Was auf der Erde heißen würde, ein bisschen CO2 aus der Luft zu holen. Wie immer
1: man das Wie auch man das macht. macht. Mit dem radikalen Konzept auf dem, Baum vielleicht, aber gut. Egal. So, ja.
0: so. Und auf dem, Mars, auf dem Mars will ich etwas größere Änderungen ja. Ja.
1: vornehmen. Genau.
0: Ähm, was von beiden ist wohl einfacher? Hm.
1: Ja, gute Frage. Ja, natürlich. Und da ist die Restaurierung selbst einfacher, als neu aufzubauen. Und,
0: und selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass sozusagen man, wenn man jetzt den Mars terraformen will, ähm, sozusagen schneller Fortschritte entzielt, weil größere Umwälzungen nötig sind. Ja, aber ich meine, wenn wir mal sozusagen auf dem Mars, wenn wir jetzt mal hier von dem Idealzustand, wie, wie sollte Atmosphäre und alles in der, auf der Erde sein? Wie, der, wie gehen wir mal, was, nehmen wir mal irgendeinen Idealzustand an und sagen, wir sind jetzt so und so weit vom Idealzustand weg. Ähm, und genauso auf dem Mars. Dann ähm, ist, glaube ich, dass, der letzte Schritt, das Terraforming vom Mars, wenn man nur noch so weit von dem Idealzustand weg ist, wie man auf der Erde schon weg ist, war auf dem Mars wahrscheinlich genauso schwer, das letzte oh, Stück unmöglich. zu kriegen, wie es auf der Erde ist. Unmöglich. Nur, dass man bis dahin schon einen richtig weiten Weg zurückgelegt hat. Deswegen ist so ist ist für mich der Gedanke, ähm, wir machen das lieber auf dem Mars, als hier so absurd. Ja. Äh, so. Also, ja, ja. Lass, uns, lass uns den Mars terraformen. Man kann darüber nachdenken, es gibt doch gute, bestimmt gute Argumente dagegen, das zu tun. Lass uns das diskutieren, lass uns da ja, global als Menschheit eine Entscheidung drüber fällen, ob wir lieber einen naturbelassenen Mars haben wollen <lacht> oder einen terra geformten Mars. Ich will mich da gar nicht in die eine oder andere Richtung äußere, oh, das heißt, ja, ich, ich wie gesagt, es gibt Argumente für das eine und Argumente für das andere, kann ich beide verstehen und was weiß ich, aber zu sagen, lass uns den Mars terraformen, weil das ist einfacher, als die Erde zu reparieren, äh, hä?
1: Das ist, ist ein schwieriges Konzept, gebe ich dir völlig recht. Aber lustigerweise habe ich die Woche mal so überlegt, als mit diesem Terraforming vom Mars bei mir so vorbeiflog, habe ich gesagt, hm, äh, weil du gerade sagtest, die Welt entscheidet sich. Aber wer entscheidet denn dann, wenn man Parameter setzen muss ähm, über was weiß ich, Luftfeuchtigkeit, Pflanzenzusammensetzung? Über die, es gibt ja sicherlich Millionen von Parametern, die man setzen kann äh, dabei. Ähm, wer entscheidet das denn? Eine einzelne Person wie Elon Musk, der da dieses ganze Projekt vorantreibt? Wird das dann ein Elon-Musk-Planet? Äh, ähm, der nach seiner Vorstellung der, der heißt nicht mehr lange Mars, sondern der heißt Mask. Genau. <lacht> wird dann umgenannt. Ähm, oder äh, haben dann irgendwann die Chinesen die, äh, die Nase vorn und dann wird das eher so ein asiatisch geprä geprägter äh, Planet oder was der Geier, kommen dann die Inder und, und, und machen dann da äh, irgendwie, also Curry muss unbedingt angebaut werden, sonst geht es überhaupt nicht. <lacht> Keine Ahnung, die, wir werden uns doch niemals Nein. einig werden. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dies, dieses ganze Konzept kommt äh, Nein, aus, ich, so einer also ich -Ecke, aus meiner Idee, aus meiner Verständnis nicht heraus. Aber nichtsdestotrotz werden da unglaubliche Unsummen äh, in in leistungsstärkste Raketen gepumpt, die das genau das eben machen sollen. Also es ist
0: ja, also ich kommt mir auch wirklich so größenordnungsmäßig so ähm, also was weiß ich ähm, äh, das überlegt wird, eine Mondstation zu bauen und die dann so wie die ISS als ständig bewohnte Station ja, irgendwo ja, ja. ist Boah, super faszinierend, finde ich cool. Und äh, äh, ja, lass uns das machen. Das ist, das ist eine coole Sache. Und, ähm, und, ähm, ja, lass uns erstmal Menschen überhaupt zum Mars schicken. Alles klar, in aller Ruhe. Und was weiß ich, lass uns ruhig Konzepte für, für eine, für eine Marsstation, wie, wie man dauerhaft Menschen dauerhaft auf dem Mars leben könnten ja. und das in einem kleinen Maßstab. Aber sowas wie Terraforming, also wirklich den, den Planeten umzugestalten, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dafür nötigen Ressourcen, in absehbarer zeit zur verfügung stehen und da meine ich mit meine ich nicht geld oder was weiß ich sondern einfach du musst auf so du hast en, du musst entweder in so langen zeiträumen rechnen mhm dass ich sage, das ist jenseits von gut und böse, du kannst da jetzt vielleicht was hinstellen, aber wenn das dann in 100.000 Jahren was gemacht hat, dann finde ich das total uninteressant. <lacht> oder du musst in, in solchen Umsatzmengen denken, dass du sagst, niemand wird so viel Maschinerie dahin bringen können oder da installieren können oder da aufbauen können können. Selbst wenn du sagst, wir fangen jetzt mit irgendeiner Fabrik an, die dann Fabriken baut. Ja. Äh, wird das lange <lacht> dauern?
1: Ich bin mal gespannt, wann der Erste auf die Idee kommt, dass man das da vielleicht mit Atombomben machen könnte. Wenn man sagt, also, was weiß ich, die untere Halbkugel vom Mars, die geben wir quasi auf, da zünden wir jetzt Unmengen von Atombomben, wirbeln so viel Staub auf, dass die Nordkugel bedeckt wird und abkühlt und dann da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, äh, was weiß ich, Atmosphäre entsteht dadurch oder so. Auf, auf irgendeine schwachsinnige Idee wird bestimmt irgendwann mal irgendjemand kommen dann wird es äh, an, äh, an der Logik und an der Kraft der Logik der Menschen liegen zu sagen, lass doch die Finger davon. Ich finde es schon schlimm genug, dass man da oben jetzt so Rover mit Plutonium Batterien durch die Gegend fährt. Also da ist schon mal radioaktives Spaltmaterial, wo man nicht weiß, was macht das denn in 100 Jahren, in 150, in 200 Jahren? Ist das gut da oben? Also so ein bisschen Alu und Goldfolie, da. Kann man ja von mir aus, äh, da, da so rumliegen lassen, aber so aktives Material? Oder ist da ohnehin so viel Strahlung, dass das bisschen mehr da auch nichts ausmacht? Kann man ja auch vielleicht so rum Alpha Ja, Wahrscheinlich
0: ist da gar nicht so wenig Strahlung, weil es ja die Atmosphäre ist so dünn, dass ja. die kos kosmische Strahlung wahrscheinlich gar nicht so wenig. Ist das dann auch wurscht? Habe ich denn noch gelesen, dass man, wenn man, wenn man auf dem Mars leben will, ein tiefes Loch buddeln muss? Kam, in welchem Buch kam das denn noch vor? Ja, so in, in Höhlen zu wohnen
1: unter der Erde, das ist ein bewährtes Konzept. Ja, nicht nur in Höhlen
0: unter der Erde, sondern dass sie einfach ein, was weiß ich, so und so viel Kilometer tiefes Loch gebuddelt haben, Ach. weil dann da der atmosphärische Druck hoch genug ist. Ach. Wenn du nur, genug, natürlich nur tief genug buddelst, ist ja klar, dass die Atmosphäre immer dicker wird.
1: Ja, okay.
0: Und dann hattest du dann da äh, ja, jetzt nicht gerade atembare Luft, aber ja. schon eben den einen vernünftigen Druck, aber du musstest etliche Kilometer tiefen Loch buddeln und das haben die dann, haben die dann so einen Roboter eben dahin geschafft und der hat mal angefangen zu buddeln und äh, nach nach Jahrzehnten war er dann eben ein bisschen tiefer und angekommen. Fuhr, fuhr dann in Spiralen, es wurde so aus so bildhaft beschrieben, wie der in Spiralen immer das Loch runterfuhr ja. und weiter hat und dann wieder raufgefahren <lacht> ist und oben abgeladen hat und ist dann
1: wieder runtergefahren.
0: Ja, wie so eine, wie das so, eben über Jahrhunderte. Wie so eine
1: Diamantenmine, da gibt es doch auch das tiefste Loch der Erde, die ist so aus oder Diamantenmine oder was. Das sieht ungefähr genauso aus. Ja, so fahren sie am Rand immer mit diese Förderfahrzeuge da rauf und ja. runter, spiralförmig. Ja, genau. Genau,
0: so so und das ist so.
1: Ja, warum nicht, wenn es funktioniert? Ja, dann machen wir den Mars halt auch noch kaputt. Noch kaputter, als er jetzt schon ist. Naja, naja. Irgendwann äh, hört Herr Musk wahrscheinlich auch auf, seine Fantasien auszuleben. Aber die, die Fangemeinde ist ja riesig groß. Also ich äh, habe ja, hab schon mal erzählt, dass ich auf YouTube da einige Kanälen folge, die da quasi täglich Bericht erstatten, was wieder Neues auf der Großbaustelle in Boca Chica äh, gemacht wird. Und der, der Baufortschritt da ist echt enorm, meine Güte. Ich glaube, ich würde auch nur die ganze Zeit am Bauzaun stehen und zugucken,
2: <lacht> was da gerade
1: wieder geliefert wird. Unglaublich. Und das Schöne ist ja, es wird total viel gefachsimpelt, weil die Firma selber erzählt nicht viel. Man muss immer aus dem, was man so sieht und beobachtet, so dann so schließen. Oh, das, dieses Teil könnte doch zu dem anderen passen, wenn man dazwischen noch vielleicht, da, ah, ja, das ist doch, mh, das könnte der Hebemechanismus von Pipapo sein. Oder es ist so witzig. Es ist so witzig. Und also das finde ich schon, schon äh, auch die ganze Idee mit dieser, ja, äh, wir bauen halt Raketen besonders groß, weil zum Beispiel die Steuerelektronik, die ist ja auch nicht leicht, aber die ist im Verhältnis bei kleinen Raketen. Fällt dir mehr ins, also tatsächlich ins Gewicht, in relatives Gewicht, als äh, bei großen Raketen. Bei großen. Ja, also musst du sowieso mitschleppen, dann machen wir doch lieber das äh, Ladevolumen den Rest groß. den Rest groß. Und zwar groß-groß. Richtig groß. Wow. <lacht> äh, jetzt die Tage ist ein chinesisches äh, Raumschiff gestartet. Das hat die Bauform der russischen äh, äh, Raketen. Ich glaube, die arbeiten da irgendwie eng zusammen. Und da siehst du ja wieder diese drei Astronauten so Schulter an Schulter in so eine kassadin gedrückt und hast vorher schon die von SpaceX da in dieser recht komfortablen Kapsel gesehen und das nächste Modell ist so, also wenn da ein Arbeiter nebensteht neben der Rakete, da, na, der kann sich da irgendwie zehnmal lang reinlegen und dann ist es immer noch gemütlich <lacht> irgendwie, so also völlig irre. Ja gut, nee, warte mal, das ist neun Meter im Durchmesser, der wird ja nicht äh, 90 Zentimeter äh, groß sein, also zehnmal, ja, passt aber, egal, nicht, aber etliche Male jedenfalls. Das ist, das, diese Dimensionen sind so atemberaubend, die sie dich da und alles in Zelten ähm, an der Küste, wo dauernd Wind weht. Also die müssen überall Sand haben und, und, und diese die Präzision. Wenn du siehst, wie sonst Raketen gebaut werden in, in hochreinen Räumen mit wer weiß was für, für einen Aufwand und die Dängel, das dann einfach an der Küste da in so Strandzelten was zusammen und dann fliegt trotzdem. Entweder haben die die früheren Entwickler alle ein bisschen dick aufgetragen, oder die neuen machen mit ihrer Disruption jetzt vielleicht dann doch ein bisschen kühne Kalkulation. Übertreiben Sie. Übertreiben ja, Sie vielleicht ein bisschen in der, in der Vereinfachung. Andererseits gelingen denen halt Sachen, von denen die Alten gesagt haben, das geht nicht. Das äh, muss ich schon immer wieder denken. Hm. Hm. Ja, Na gut. Ich, ich kann das ja. nicht Er ist Multimilliardär und er, wo er sein Geld halt rauswirft, ist ja seine Sache. Ja, genau. Er gibt sicherlich viel Menschen Arbeit für eine gewisse Zeit. Und die arbeiten da auch irgendwie. Also sieht nicht alles so 100% solide aus, aber wird wohl gut genug sein, denke ich. Reicht ja. Wenn es ne? hält hält. Ja, gut, ich meine, es ist
0: man muss natürlich immer auch so ein bisschen ähm, wo du wo du Reinraum gesagt hast und die die sozusagen den Aufwand, den früher Leute betrieben haben, ja. um sowas hochzuschießen, also muss man immer noch die natürlich so ein bisschen auch die Kollateralschäden mit Bedenken, also sowas wie jetzt zum Beispiel ähm, bei ähm, wie heißt dieses Satellitensystem, die Te äh, Space, Internet. Äh, Sa
1: ja, ähm, äh, ja, na Solar, nee, Solar Link nicht. Was ist das denn? Starlink. Starlink, richtig. Genau so. Ja, wie auch immer, also
0: das das, äh, das ja, ist natürlich auch eine gewisse Verunreinigung ja. und die ist ähm, und die ist das ist so ein bisschen rücksichtslos. Ne, wir machen das einfach mal. Genau, wir können und, ja. und ähm, so. Ich glaube zum Beispiel, wenn wenn du jetzt so so eine Sonde zum Mars schickst, die NASA äh, da die wie heißt der neue Rover?
1: Perseverance. Dahin,
0: ja dahin geschickt hat, nee, dann ist der,
1: Entschuldigung, man muss das I, das zweite I betonen, Perseverance, so, Perseverance, ähm,
0: also dann, dann ist es ja zum Beispiel nicht zuletzt deswegen in, in einem Reinraum der hergestellt und was weiß ich, damit der Maß nicht kontaminiert wird, ja, und du kannst natürlich auch einen Roboter dahin schicken und dir keine Gedanken darum machen, ob der Mars kontaminiert wird. Ja. Dann wird die nächste Sonde Leben finden. Ja, genau. Ja. Hm.
1: Das kennen wir.
0: Hm. Es ist erstaunlich, dass das so ähnlich ist wie auf der Erde. Ja. Genau, also das das ist so, die da die, die, die machen, da geben sich eben Leute viel Mühe und machen sich viele Gedanken darum und man kann sie, man kann das auch machen ohne sich diese Gedanken, weil sie ist ja für das für das Erreichen des, des naheliegenden Ziels gar nicht nötig. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also man muss äh, den, den, den Konstrukteuren, die da jetzt arbeiten oder den Mechanikern das natürlich halten. was sie da im Moment machen, ist einfach Proof of Concept. Die dengeln ja, da ja. irgendwas zurecht und gucken mal, ob das überhaupt die Strukturstabilität hat, äh, um es überhaupt in die Luft zu kriegen. Und äh, die Sachen fallen vom Himmel wieder irgendwo ins Meer oder wenn es am, am besten gezielt gelandet, äh, das soll wohl auch funktionieren. Ähm, äh, und das, das, ist, das hat noch nichts mit Crew nicht zu sagen. tun oder oder äh, ne, mit, also wirklich irgendwo anders hinfliegen, dann wird Wo wahrscheinlich ankommen. auch nochmal anders gebaut werden. Also das. Äh, aber der, ja, ja, genau. Der,
0: also ich meine, wollte ich jetzt auch gar nicht unterstellen sozusagen, ja. aber ich finde dieses die und ich war keine Ahnung, hab's jetzt auch nur bei Starlink gehört, wie äh, dass es Astronomen gibt, die das nicht so witzig finden. Nee, weil äh, die Langzeitbeobachtungen
1: dann behindert, genau so. Und
0: ähm, keine Ahnung, ob jetzt Herr Musk sich da vorher Gedanken drüber gemacht hat, sich mit Leuten ins Benehmen gesetzt hat oder sowas. Ich weiß es einfach nicht. Der, der Punkt ist, man könnte sich vorstellen, dass er das nicht getan hat. Und man könnte sich vorstellen, dass er einfach äh, mal einen Tesla auf den Mars schickt, weil es ein cooler Werbegag Werbe ist, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass es besser wäre, den vorher zu
1: desinfizieren. Ja, ja, denkbar. Es ist ja genug Strahlung, das wird schon kaputt gehen, was da drauf ist. Ja. Naja, diese starlink dinger da, also ich glaube nicht, dass er sich vorher viele Gedanken gemacht hat, weil sie erst jetzt in der zweiten Generation ähm, die reflektierenden Flächen irgendwie schwarz angemalt oder eingepackt haben oder so, um genau diesem äh, Reflexionen, den, den Reflexionsproblem entgegenzutreten. Also das hätte man ja schon auch mit der ersten Generation machen können, denn äh, das Problem haben, glaube ich, alle von Anfang an gesehen, nur er nicht, oder er wollte es nicht sehen. Also... Das ist alles schon sehr seltsam. Und äh, es gibt ja mehrere Firmen, die das jetzt machen. Also, es ist ja nicht nur, dass die ihre 60.000 Kleinstatelliten da hochschicken. Es gibt ja noch, noch andere. Ähm, gibt das, es gab jetzt sogar einen Streit vor Gericht, wo der eine gesagt hat: äh, äh, ein Kartellstreit, dass die so schnell arbeiten. Das ist unfair. Die sollten langsamer arbeiten. Die müssten jetzt einen Produktionsstopp verurrt, äh, ver, ver, ähm, verordnet bekommen, damit die Konkurrenz überhaupt eine Chance hat, hinterherzukommen. Das fand ich irgendwie total niedlich. Äh, ich kann meine Brötchen nicht so schnell backen wie der Nachbar. Jetzt soll der mal gefälligst langsamer backen. So, dass, ja. das ist. Es wird ja, kapitalistisch ja, kann ja kein Monopol geben. Das kann ja im kapitalistischen Stream in Amerika, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber naja, wie auch immer. Naja. Naja. Von dem einen Großen, nämlich Elon Musk, dem nächsten Großen. Ähm, wie heißt er? Äh, Max Zuckerberg. Oder hier heißt er. Ich meine, heißt er heißt ja nicht so. Aber ja, das ist doch schon Christopher. der.
0: Christopher.
1: Ähm, Schlade, Schalge, Schalge. Ach, ich bin ja. Wo habe ich denn? Nee. Na, das habe ich mit den Namen hundertmal markiert. Christoph Mahler. So. Für mich ist nee, das Christoph, Herr Zuckerberg. Herr Christopher? Auf Seite 298 wieder Christoph genannt. Moment.
0: Bin mir doch ziemlich sicher. Hallo
1: Chris. Maler oder Christoph,
0: Maler? Christoph Maler, du hast recht. Der ist Gründer von Schoolbook. Okay,
1: dann habe ich das vorhin... Falsch gelesen, glaube ich. Und ich kann mir die Situation total gut vorstellen. Er so als Gründer und geistiges Oberhaupt sozusagen in seiner ganzen ja. ähm, Erhabenheit, na, hat da was Großartiges geschaffen. Und dann bringt er so einen Techniker mit für die, naja, wenn es mal zu kompliziert wird. Niederung. <lacht> genau. Und der, der Techniker, der sieht dann plötzlich so, oh. Da ist ein begründete, <lacht> begründeter Hinweis, äh, Luft und will dazu Stellung nehmen und kann darf sich nicht äußern. Der wird dann einfach so runtergeputzt ja. irgendwie so. Sie halten jetzt mal den Mund, ja. Also keine Wahrheiten hier. Jetzt erzähle ich mal die Legende, die wir verkaufen wollen. Herrlich, sehr schön. Passt so, passt richtig in mein, mein schlimmes Klischeebild. gibt auch einen Entwickler, der hat mir mal erzählt, dass man vor allen Dingen Ideen verkauft und nicht unbedingt das, ähm, die Einlösung, sondern erstmal muss man Ideen verkaufen. Ja, Dann der müssen so einen tollen, <lacht>
0: äh, äh, wie heißen die noch, diese Comics? Ähm, Dilbert. Oh, Dilbert? Nee, zu Dilbert, alt. Ist das ein Dilbert? Kann
1: sein. Äh, Mit der Krawatte, die immer hochsteigt? Steigt. Ähm, oder XKCD. Das sind die beiden, die ich so kenne. Aus dem Internet. Okay. Asterix und Obelix kommt da seltener vor. Und Mickey Mouse. Doch, in den Hausen gibt es Ducktales. Ducktapes? Nee. Wie, wie heißt denn der Kanal?
0: Nee, also, ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, das, das äh, äh, so, es gibt so einen Tech-Comic- ähm wo dann der, der Verkaufsmensch und der Entwickler äh, zusammen beim Kunden sind und äh, der, der, äh, der der Entwickler dann danach auch sagt, boah, sind sie verrückt. Sie haben jetzt hier drei, zwei Sachen verkauft, die die, die, wir, die wir noch gar nicht haben. Ja, da kann man mal sehen, dass ich ein guter Verkäufer und Sie ein schlechter Entwickler sind.
1: <lacht> Boah, ist das gemein. Ja, ist das gemein. aber so geht das. Natürlich werden Sachen verkauft, die man noch gar nicht hat. Das gehört oh. zum Geschäft oh. dazu. Mann, 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 Mann. Ja gut, Fische werden ja auch verkauft, bevor sie gefangen wurden. Das habe ich auch in der letzten in der Doku mal gesehen. Oder waren, warte mal, das waren glaube ich äh, Muschelfischer. Die hatten, das, das, war schon, die mussten irgendwie noch tief in die Nacht, mussten die noch irgendwie Sonderschichten fahren, weil der Fang war schon verkauft. Es musste einfach her, das Zeug. Naja, eigentlich auch naheliegend, ne. Klar, man will ja nicht auf irgendwas sitzen bleiben, also verkauft man es vorher, aber das hat dann, führt dann schon so seltsam seltsamen Kapriolen. Naja, gut. Also Christoph Mahler wird hier von Herrn äh, Ziegler richtig schön äh, vorgeführt zum Schluss, Ja, wo Herr Ziegler dann einfach diesen genialen, also er hat offenbar schon für Frede mitgedacht äh, und ihm irgendwas untergeschoben, aber das ist auch eigentlich ein schlechtes Zeichen, ne, irgendwas unterschreiben ohne zu wissen, was man da unterschreibt. Das sollte man nur tun, wenn man im Vertrauensverhältnis ist. Ansonsten ist es immer ratsam, <lacht> da drauf zu gucken. Was du dein Rahmen denn da eigentlich? Macht das manchmal bei der Autowerkstatt. Manchmal immer. Wenn man da sein Auto <lacht> abgibt, dann muss man immer gleich diesen. Äh, die machen so ein Inspektionsprotokoll irgendwie. Ja. Und normalerweise, wäre sinnvoll wäre, ja, ne, äh, bei Abholung. Also die machen das Protokoll, schreiben dann alles rein und dann unterzeichnen, ich habe ich gesehen. Aber man will halt den Abholungsprozess möglichst schlank machen. Ich soll dann nicht wieder zu dem Kundenberater und soll bei der Kasse sein. Nur nur Kasse. Und äh, dann sind die Dokumente aber alle schon weg. Und das macht ja irgendwo auch Sinn. Und hilft mir ja auch. Ich will ja auch schnell äh, weg. Also muss ich diesen, äh, diesen diesen Protokollbogen immer schon vorher unterschreiben. Das mache ich aber auch nur, weil ich die Bude kenne. Weil ich weiß, die machen gute Arbeit. Äh, sonst ja. würde ich das auch, ehrlich gesagt, nicht tun den sozusagen Brasil-Schein geben. Oh, Habt ihr gut gemacht. Bevor irgende, irgendjemand das Auto angebracht hat, ja, überhaupt geht doch passieren. eigentlich nicht. Ne? Aber das wird auch nicht groß erklärt. Du kriegst einfach da hingelegt. Ja, dann ist ja gut. Das haben wir aufgeschrieben. Jetzt brauche ich drei Unterschriften von Ihnen. hier. Für der und da? Für der. Am Anfang habe ich mal gefragt, wofür. Jetzt inzwischen es sind immer dieselben Vorgänge. Hat bisher immer funktioniert. Ich habe Vertrauen zu dem Laden. Aber ähm, sachlogisch ist das alles nicht.
0: <lacht> wir machen uns die Abläufe so, wie es uns gefällt.
1: Ja, Hauptsache die Zettel sind da. Hinterher.
0: Naja. Naja. Ja, da sind wir am Ende angekommen. Jetzt weiß ich auch, ich, ich auch nicht, aber jetzt weiß ich, was ich gerade unterschrieben habe.
1: Genau. 302. Und die restlichen Seiten. Die ist 319 reichen. 19. Die werden das Finale sein. Ja, würde ich mal annehmen. Genau. Dann ja, wird sich ich auch bin schon gespannt. Ich bin auch genau. gespannt, ob es
0: Katharina war oder nicht und ob Helge und Melanie zusammenbleiben und nicht. Was mit Charlie, Karen und Claudia ist. Genau, genau, genau. Meine
1: Güte. Am Ende kommen Karen und Claudia zusammen und Charlie guckt in die Röhre. Der trifft sich mit Sven. <lacht> Oder alle machen eine, eine, eine Vielehe mit Max. Kann auch sein.
0: Und und äh, Fredde Jennifer und äh, Willi Willi Jennifer und Fredde machen eine da da Fredde sich jetzt gerade zu Jennifer begibt warum auch immer ja. was hat der denn jetzt vor hast du das verstanden ich nicht du auch nicht nein er hat also ich sage er hat irgendwas vor der hat äh, Ach, danke der, der hat so die Falle schon im Kopf wenn ja, du auch. mich fragst hat er die Falle schon im Kopf also es geht doch das wo, sagt wo, wo er doch auch
1: das? Das, er sagt, er macht doch Andeutungen das, das, das macht er doch macht er doch Andeutungen irgendwo hier.
0: Äh. Na. Ja, die, anderen, die anderen reden von Falle.
1: Ja, aber er Warte, sagt dann: weiter. keine schlechte Idee. Ich überlege mir mal was. 2,95. Da überlege ich mir was. Jetzt ja. muss ich erstmal was anderes.
0: Na gut, was anderes. Ja, also gut, aber das,
1: dass er sich was überlegt. Das kommt, da wird schon was. Aber Freda
0: hatte eine ganze Weile intensiv gechattet. Das heißt, er hat schon Kontakt
1: aufgenommen. Ah. Und ich sag dir, es geht um die Falle. Ach, guck an, richtig, das wird da auch. Dieses Buch ist voll von das, kleinen Hinweisen. Dieses Buch ist voll von kleinen Hinweisen, die man ja, leicht übersieht. Ja, andererseits
0: passt dazu. Jetzt muss ich mir erstmal was an, muss ich erstmal was anderes klären. Passt dazu nicht. Ja wo willst du denn hin? Eine kleine Spritze machen. Ach, wohin denn? Erstmal zu Jenny, dann mal sehen. Also ich meine, was will er von Jennifer erfahren, um dann weiterzufahren?
1: Ja, oder er macht mit ihr irgendwas aus. Also, du bist jetzt der Lockvogel oder so. Ne? Ja, also das könnte
0: ich mir schon vorstellen, dass Jenny sozusagen in die Falle eingebaut wird. Das, das mhm. schon, würde schon passen. Aber ich finde, das hört sich ja so an, als ob er jetzt mit Jennifer was abspricht oder sie was fragen muss, um dann weiterzufahren. Er weiß noch nicht, wohin.
1: Kann auch Erst sein. Erst mal zu Jenny, dann mal sehen. Ja, hängt vielleicht an der Antwort von Jenny ab, ne? Wenn sie sagt, ich bin bereit, ja, genau. dann, dann läuft es so und wenn sie sagt, nee, da will ich nichts mit zu tun haben, dann, dann läuft es Dann so. läuft es anders. Kann sein. Ah. Eine Falle ist keine schlechte Idee, da überlege
0: ich mir was. Ich finde, er ist schon dabei, er hat schon überlegt.
1: Ja, das hat er. Irgendwas hat er, ein Konzept. Ja, das werden wir uns beim nächsten Mal dann anhören. Ja, genau. Und äh, dann die große Auflösung bekommen. Für Lösung kriegen, ja. Sehr schön. Für heute sei es das aber. Genau. Jo. Vielen deine... Dank fürs Zuhören. Ja, das sage ich auch. Danke fürs dabei sein. Beim, äh, Danke lieber Martin. Danke lieber für Gerrit fürs schön vorlesen. Ich habe wie gesagt an dem vor allem an dem französischen Teil, da habe ich großen Spaß gehabt. Aber auch wie, ja. du Sarah, wie du Sarah, Mein französischer hast.
0: Akzent lässt zu wünschen übrigens.
1: Ja, äh, das, das aber es, es,
0: es sollte ja auch ein schlechter französischer
1: Akzent sein. Das, ja so. das ist dir sehr gelungen. <lacht> genau. <lacht> Danke. Aber auch die heuchlerische Sarah ist dir sehr gut gelungen, muss ich schon sagen. Ja.
2: ja. Genau.
1: <lacht> genau, genau. Gut. Dann lassen wir es für heute gut sein. Also ähm, mit der nächsten Folge endet dann dieses Buch, ähm, wie Gemalum mal dann weitergeht, das wissen wir und auch noch das nicht. Das sehen wir, wir lassen dann, uns was einfallen. Wir machen das wie früher. Genau. Das sehen wir dann. Ja, das sehen wir dann wir, wir basteln an Ideen und wir basteln sehen wir weiter. Genau. Also wir werden Geh mal Lumen terraformen und dann wird es schon weitergehen. <lacht> Alles klar. Okay. Ich mache Schluss. Also ich sage vielen Dank fürs Zuhören für heute. Zuhören. Ja, ich war ja ich der auch. Begrüßer, da bin ich auch der Verabschieder. Danke, Gerrit, nochmal fürs Lesen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss bis zusammen.
0: Dann. Tschüss.